0: ¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Pistología, que más que nuevo episodio es la continuación de la entrevista, no no entrevista sino la charla que tuvimos con Jos hace este, unos cuantos días que comenzamos en Casa Caelum y que el día de hoy pues estamos aquí este, en Cervecería Carmela aquí en Zapotlanejo este, le agradecemos mucho a las atenciones que nos están brindando el día de hoy, ya se los había comentado en un podcast anterior con Susana Álvarez a quien le mando un cordial saludo, estuvimos aquí y pues ojalá que toda la gente este, pueda venir aquí a, a conocer la, la oferta que, que manejan tanto en platillos y el lugar pues está muy 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 padre Jos, muchísimas gracias por aceptar la invitación nuevamente aquí este, ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo, ¿Cómo te la has pasado últimamente?
1: No, pues antes que nada, agradezco a ti por fijarte en uno, por darnos de tu tiempo. Sé que también tienes labores diarias y, y sé que, que sin embargo, pues te partes también en, en pedacitos para venir a hacer esto por puro amor. Y eso se agradece y se agradece que quieras compartir tu, tu labor y tu proyecto conmigo. De antemano un montón de gracias, que hace sentir a uno un poquito importante. <ríe> y eso está bonito. Y pues agradecer también a la cerveza Carmela, a Pepe, que, uh -huh. que nos abre su espacio, que está bien bonito. Invitar a la gente que lo visite, que, que de verdad está rico. Yo no suelo tomar tanto, como ya lo dije en la primera parte de la charla. Sin embargo, estamos tomándonos hoy una cerveza artesanal, con creo que era sabor a café tostado.
0: Algo Así decir. es. Está es una, muy, muy rica. Creo que es una dark lager, comentaron, con notas a, a café. Y pues muy buena mía, pues, me ha tocado probarla. <risa> salud. Sé también que... Me ha ido muy bien, estoy muy bien. Muy bien. <risa> que, que generalmente no, no bebes así, este. Mm -hmm. Y yo te agradezco mucho que para estar aquí en este episodio de epistología, pues eh, rompas por ahí esa, esa costumbre y pues disfrutemos esta charla. Sí, que pues. Que
1: creo que no es bueno ser tan cuadrado. Siempre hay que abrirse a todo.
0: Ok. No, pues, pues, este, pues vamos a ver qué, qué ocurre en esta mm. conversación que te tengo que comentar que, bueno, pues ya es más relajada, ¿no? La, la primera es la, la primera ocasión en la cual estás platicando con alguien, hay como cierta tensión porque realmente no sabes qué va a ocurrir, ¿no? Mm. Eh, y en esta ocasión, pues dices, ya, ya en esta segunda vuelta, yo en lo particular, pues me siento más relajado y al haber platicado contigo en esa ocasión pues me hace sentir como, pues en una confianza distinta, <risa> Y, José, este, pues uh -huh. algunos temas se estuvieron platicando. Se quedaron por ahí algunos este, temas sobre la mesa y yo quisiera comenzar para ir tomando ya aquí materia de, de este episodio. Una, una pregunta que yo te hacía y es, este, si se puede vivir del arte, que es una pregunta que ya había yo, le había realizado yo antes a Ricardo Miranda, Ricky Miranda, este, un gran artista de, de Atotonilco, eh, por ese gran respeto que me merece la gente que, que realmente sigue su vocación artística, que es algo que pues, generalmente no todos nos atrevemos a, a hacer de alguna forma. Y yo te quisiera preguntar, Jos en, dentro de toda tu... tu este, carrera dentro de todo tu desarrollo profesional eh, tú dime si ¿sí se puede vivir del arte o es un o qué panorama puedes encontrar
1: yo me atrevo a decir que totalmente totalmente si tu pregunta va este, o se refiero va encaminada a si se puede vivir del arte económicamente la o ¿Sí? sí sí
0: se puede vivir del arte económicamente ah,
1: es bueno, correcto sí porque porque yo también, cuando me la hice como muy abierta, si la haces la pregunta abierta, yo te diría que el ser humano vive de arte. Y que lamentablemente es como una de las tantas cosas que esta sociedad nos ha como pues puesto un, una, una cortinilla en los ojos y en el alma. Y hemos hecho como cosas más... A, a, al capitalismo y al consumismo ¿no? y ya olvidamos que somos arte y rechazamos el arte y en lo personal yo que estudié arte hasta mi propia familia me llegaron a decir ¿para qué estudias arte? te vas a morir de hambre mejor estudia para abogado estudia para doctor estudia no sé licenciado en ellos. y yo le comentaba a, a mi papá que es el que me decía eso yo le decía ¿pero de qué me sirve? si yo estudio medicina voy a ser el peor de los médicos no voy a tener trabajo de nada porque no voy a servir pero si yo estudio arte, voy a ser de los mejores. Y yo sé que voy a poder trabajar y voy a poder comer de eso de una u otra manera. Porque aparte el arte, en todos los sentidos, es bien bondadoso, es bien amable y bien amoroso. Y el arte te, te puede dar este, pues una gama amplia de, de oportunidades o de alternativas. Si no te va muy bien produciendo, si, porque es muy difícil vender cuadros, y sé que mucha gente le da miedo arriesgarse, entre ellos tú yo he visto tus dibujos y están más que bonitos, de verdad gracias, gracias. yo me atrevo a decir que dibujas y pintas hasta mucho mejor que yo, te lo juro mm. pero a veces tenemos como ese miedo a hacerlo, y si bien es muy difícil que alguien te encuentre que alguien te promueva en sus galerías que también por ahí está todo como medio manoseado, también debemos decirlo que está muy manoseado, donde quieras son las palancas y cositas por el estilo y los artistas que se dedican a, a exponer no me dejarán mentir sin embargo, pues también puedes ser gestor cultural, también puedes ser maestro. Eh, puedes compartir pues, tus técnicas, tu conocimiento en historia de arte y demás. Entonces, de alguna u otra manera, puedes comer del arte eh, y puedes vivir de él económicamente. Y lo que sí me atrevo a decirte es que si yo no estuviera pegado al arte, no viviría. Porque de verdad que el arte viene relacionado con el ser humano desde los inicios. Si tú te remontas a una danza de fuego donde el hombre danzaba alrededor, ¿no? Uh -huh. eh, y ahora te vas a un el de reggaetón, es exactamente lo mismo. Son, hacemos exactamente son lo danzas, mismo.
0: ¿no? Son...
1: Exactamente lo mismo, esa necesidad de expresarse, esa necesidad de, 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 de mover el cuerpo, de, de hacer una expresión, ya, ya lo dije, una expresión con el cuerpo. Eh, antes pintábamos este, la, las, las cuevas, ¿no? De manera rupestre, como están la, las, las cuevas de Altamira. pero ahora hacemos un graffiti. Uh -huh. Entonces, creo que el, el ser humano siempre ha estado con el arte, eh, el sonido de un tambor, ahora es una batería, ¿eh? y sigue habiendo tambores. Entonces, creo que es lo mismo, nada más hemos evolucionado, pero seguimos teniendo esa necesidad de arte, y todos, porque yo no imagino un... Me dicen, te vas a morir de hambre si no hay arte, y yo digo, nos vamos a morir todos si no hay arte, porque yo no imagino un mundo sin música, por ejemplo, que es la, uh -huh. es el arte, es la rama del arte más digerible. Claro, eh, creo que de copas menos eh, es menos intelectual de estarle pensando, el escucharla, el hacerla. Mis respetos a todos los músicos, pero creo que para para recibirla como receptor creo que la música es muy digerible. Este, por sí sola te hace mover, por
0: sí sola se te pega una letra. Uh -huh. No, bueno, depende de qué género de música escuchas, es que es el lenguaje universal. Exactamente. Al final de cuentas uh -huh. la música es este, no hay a quien no le guste la música definitivamente. O sea, y como dicen, en gustos se rompen géneros. Y hay que respetar todos. Claro, y va a haber gente más apasionada, ¿no? Como en todo. Este, gente más este, que defienda su género musical de manera muy, muy personal. Pero al final, pues como lo dices, el arte ha estado siempre. Siempre, siempre. Y, y yo creo que todos somos artistas, ¿eh? Todos. 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 Porque no hay quien no cante en la regadera. Todos, no hay mejor, quien no, no escriba
1: algo, uh -huh. no hay quien este no haga un dibujito, porque también nos gusta dibujar a todos. Así es. Eh, pero a veces somos tan lo que te digo, tan, tan de reprimir, tan de qué pasa cuando un niño, lo he dicho muchas veces, qué pasa cuando un niño pinta una barda, ¿no? Uh -huh. Es lo más común que el niño pintes una barda en tu casa. Ay, deje. Si te Chica. va bien, Ay. pero si te va mal, es el manazo o la nalgada, el hacerte sentir que eso estuvo muy, muy mal, uh -huh. y no lo vuelves a hacer. Cuando es creo correcto. que lo correcto es, no, este, eso no se raya porque cuesta trabajo, pero te voy a comprar un, un blog de dibujo, te voy a comprar unos colores, te voy a comprar unas acuarelas para que lo sigas practicando y lo sigas haciendo. Pero nos hacen creer que el arte está mal y desde ahí inconscientemente ya vamos como rechazando algo que es tan natural y es algo que es una expresión para no enfermar. Y después ya crecemos, somos adultos pues aborregados ¿Sí? <ríe> y alineados uh -huh. y en grande perfecto que al final de cuentas es lo que importa en la sociedad y si te sales poquito de ese canon pues ya así te va
0: claro y al final terminamos todos eh, pues como tú dices nos incorporamos a la economía ¿no? en alguna labor este, y muchas personas realmente se iban dejando muchos sueños atrás ¿no? Sí, triste y, y sí sería excelente que, que pues todas las personas realmente si sí, hicieran sí, sí la lucha por tener una expresión artística, se entiende que las necesidades este, económicas ahí están, que pues vivimos, vivimos y todo cuesta, te cuesta la luz, te cuesta el teléfono, te cuesta la comida. Sí, 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 somos Pero carnales. Ojalá que, que las personas tuvieran esa, esa necesidad y ese atrevimiento de desarrollar algún tema artístico en su vida, aunque sean sus tiempos libres yo creo haga. que es indispensable para estar sano
1: y ahora eh, yo también creo que el arte va más allá de como lo hemos encasillado uh -huh. porque conocemos si bien como arte, pues no sé ¿no? la pintura, la literatura, el teatro la danza, la música pero yo sí me atrevo a decir que el arte va más allá, yo sí creo que la misma ropa es arte, es una expresión uh -huh. este también lleva una disciplina también requiere una técnica también requiere un tiempo haciéndolo y creo que es diversión, creo que es expresión. Entonces uh -huh. yo creo que ahí va el hacer una comida rica y con amor uh -huh. también. Creo Exacto. que es un arte. este El tratar bien a las personas, el vivir tu vida. Yo cuando digo vive tu vida con arte, me refiero al poder dar un abrazo en la calle el, y dar un abrazo yo a todo el mundo abrazo. Uh -huh. Y con la mayoría de gente, de verdad que yo quiero mucho a casi toda la gente. Uh -huh mucho casi a todos y mm. querer a todos a pesar de que hay gente que no es tan agradable yo mm. no la quiero okay. nada más no tanto como a los demás pero yo creo que un buen abrazo yo creo que un abrazo lo doy con arte mm -hmm. y siempre pienso en a lo mejor un día tú o yo ya no vamos a estar
0: exacto y, y pues mejor
1: mejor que las cosas estén en paz y estén bonitas mm -hmm.
0: sí oye Jos este acabas de mencionar algo muy, muy interesante de lo cual yo también te, te quiero preguntar y es este, hablaste de la forma de vestir, hablaste de una forma de expresión con, con este, pues ahora sí, tu, tu apariencia, pues física, eh, es evidente, <risas> es evidente que tú tienes un estilo propio, es evidente que tú, este, eh, pues desde que, yo, no sé si lo platicaban en, en la primera parte del, del, del episodio, bueno, de esta charla, eh, eres una persona que eres imposible de no, este, de no voltear a ver. Eres una persona que es imposible que no llame la atención. Porque... Mi mamá
1: dice, pareces algo de navidad vida.
0: <risa> Pero este, esa valentía a mí se me hace este primero muy destacable y, y la verdad te admiro por, por tener esa valentía de expresarte por medio de la de, de tu este vestimenta de todo lo que tú eres porque yo creo que al final todos absolutamente todos haríamos este podríamos expresarnos con nuestra apariencia pero no todos nos atrevemos a hacerlo no que es este lo mismo que te comentaba del arte no o sea todo mundo somos artista en gran en en, en alguna medida y yo estoy seguro que, que definitivamente todos quisiéramos expresarnos por medio de, de, de nuestra apariencia, pero tú sí lo hiciste, tú sí lo haces y tú sí lo vives. ¿Cómo, cómo vives tú esa parte, Jos, Esa situación en la cual, pues yo creo que sabes perfectamente quejar las miradas de la gente, ¿no? De, de, ¿En qué momento surgió esa valentía de, de quererte expresar de esta forma?
1: Pues ya lo dijiste tú, que todo es un poco de arte. Creo que por ahí hay un dicho que dice, músico, poeta y loco, todos tenemos un poco, ¿no? Por ahí alguna vez viendo una película de Cantinflas, que a mí soy fan de Cantinflas desde que era niño así chiquitito, me gustaba un montón Cantinflas, y Cantinflas Show, ni se diga. Mm -hmm. Y recuerdo mucho una película de Cantinflas donde él dice que los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos. Okay. <risa> Entonces yo siempre digo que los dichos hay que hacerles un poco o un mucho de caso, y es lo que tú estás diciendo ¿no? Pues músico, poeta y loco, todos tenemos un poco todos somos un poco de artistas mi apariencia, aunque tú no me lo vas a creer neta que no me lo vas a creer porque nadie lo cree yo me siento la persona más X más común y más normal del mundo ¿por qué? porque Ajá. desde niño soy así de verdad que desde niño soy así y si ustedes buscan a mi mamá para el siguiente episodio de, epistolo de epistología no te va a dejar mentir Ajá. o sea, yo recuerdo mucho mi edad de nueve años, Ajá. nueve años de edad Recuerdo haber juntado dinero y mi mamá tenía una amiga que ella se dedicaba a, a, a la estética y, y cultura de belleza y recuerdo haber llegado yo con el dinero que había guardado y decirle, quiero que me rap, mi mamá siempre nos dejaba el cabello así como larguito, no los años uh -huh. después eran los ochentas, noventas. Y te, el te estoy hablando de un ochenta y tantos, ochenta y ocho, ¿no? Uh -huh. Entonces era como así, ese, ese cabellito de tipo Luis Miguel, ¿no? Tipo uh -huh. esos niñitos, este, Carlitos espejé, y todos esos niños de, de antes. Entonces, pues mi mamá nos dejaba como ese look y desde niños teníamos como el cabello así, larguito, ¿no? Entonces esa vez recuerdo que le dije, quiero que me rapes el pelo con la máquina y que me dejes atrás una colita. Larguita. ¡Órale! Pero esa colita la quiero que me la hagas amarilla. Que me la hagas güera, ¿no?
0: ¿Qué edad tenías?
1: Nueve años. Nueve años. O sea, yo nunca he visto a nadie que regiera el cabello así, yo nunca nada. Antes ah. de eso, me remonto mucho a... Yo tendría unos... ¿Qué dan Siete años. Seis, siete años. Cuando yo veía que pasábamos por una discoteca y había un póster gigante de Alaska. De Alaska Dinarama. Ok. Y ella traía así rapado y unas rastas, ¿no? Y, y ahí me daba miedo de chiquito, pero después me daba así como que me gustaba verla, me gustaba verla. Uh -huh. y, y después ya cuando que se dije, mira qué interesante mujer y, y qué inteligente es. O sea, de verdad, yo es un personaje que yo admiro por su inteligencia. No sé si tengo la oportunidad de ver entrevistas de ella súper, súper
0: inteligente. Ok.
1: Y, y creo que ella es como, porque en verdad nadie somos tan, tan auténticos o tan, tan, tan únicos. Todos uh -huh. somos parte de todos y todos nos de todos y todos somos influencias. Y yo creo que conscientemente desde ahí vienen con muchas influencias, aunque tú no te das cuenta, no, pero uh -huh. ¿no? aunque ya naces loco también. <ríe> Entonces, yo recuerdo, ¿sabes? de nueve años, a nadie en mi vida había visto con el cabello así. La señora dudó de hacerlo, pero la convencí con el argumento de que, mi mamá, ¿cómo, ¿cómo crees que tengo dinero? O sea, yo no tendría este dinero si mi mamá no me hubiera dejado hacer a severo, esto ¿no? ok bueno estaba bien entonces me lo hizo y me olvidé di el dinero me lo hizo y me fui a mi casa cuando abro la puerta de mi casa toco la puerta abre mi mamá y me ve pelón pues se va para atrás me dice ¿qué hiciste? y yo le dije nada me corté el pelo me quedó bien chido mamá entonces me doy la vuelta y le enseño atrás cómo había quedado no pues eso fue peor entonces cuando me ve el pelo de atrás mi mamá pues nueve años y a los años ochentas pues entonces mi mamá me dice volteate otra vez porque yo estaba de espaldas, y cuando me volteo recuerdo que no, 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 ojalá me hubiera cortado, no, cuando volteo me agarró a cachetadas, ah, caramba, y me sacó esa sangre de la boca, y me dice, ¿crees que te manda solo? ¿Tú crees que te ves muy bien? Si no eres un delincuente, recuerdo bien sus palabras, ah. y recuerdo que yo sentí haber hecho algo muy, muy malo, y pues llorar y demás pero nunca pudo conmigo, de todas maneras pues ya me, me, me rapó todo el pelo, sí me mandó a cortar todo el pelo y me dijo que...
0: Se acabó la colita. Sí,
1: porque aparte me dejó dos, tres días así y en la escuela también la maestra me regañó igual y también me dijo que, que, que si era hijo de delincuentes, que por qué me dejaban traer el cabello así y pues ahora entiendo todo, ¿no? La escuela está pues también hecha con ese afán de hacer robotsitos, uh -huh. de no sé si por ahí has visto un video de que se llama la, Algo sobre la educación,
0: Ajá. donde
1: hablan como, como Henry Ford aportaba dinero a las escuelas, a ese sistema educativo que tenemos nosotros uh -huh. para crear gente que de adulta fuera empleados. Entonces, si tú te fijas, las escuelas tienen mucho que ver con una empresa.
2: Yes. ¿Eh? Llega
1: una hora, sale a una hora, quédate calladito, no respingues, ponte un uniforme, córtate el cabello, córtate las uñas, haz esto, haz lo uh -huh. otro, la niña falda, el niño pantalón. Entonces, desde chiquitos se están adoctrinando y si tú haces algo que no es así, así te va.
0: Salirte de va. la caja uh -huh. es... este.
1: Entonces... Qué bueno y a mí me da mucho gusto que hoy en día se ha abierto eso, se está abriendo, de verdad que se está abriendo y yo veo cada vez más libertad, más, más libertad a, a expresarte porque es triste, es triste que no te dejen ser como tú eres y como ya vienes. Uh -huh. Entonces, pues ya ahora yo ya entiendo eso, ¿no? Pues en la escuela tampoco encajaba porque yo no era igual eh, y eso es un error grandísimo, al igual que es un error que ya lo hemos comentado, si no eres bueno para matemáticas, hasta los 40 años todavía tienes el trauma de que no sirves o que eres uh -huh. burro, o que eres tonto. Pero realmente, pues, tenemos diferentes, diferentes inteligencias y, y cada quien viene para una cosa. Y yo creo que lo importante es que te aferres a lo que tú eres uh -huh. y de ahí no te salgas y digas, por aquí voy, por aquí voy, por aquí voy. Y no me importan tus risas, no me importa tu burla, no me importa si te enojas, no me importa nada, porque primero soy yo y uh -huh. después son los demás. Aunque suene egoísta, así es como debemos de vivir. Y tienes que estar en paz contigo mismo para poder expandir paz y amor a los demás. Entonces, así fue mi primer look, así a los nueve años. Uh -huh. Siempre yo le pedí a mamá ropa diferente. Mi mamá en ese tiempo, pues, actuó a lo mejor mal. Quizá quien escuche, la entrevista dirá ah, pues, qué, qué malo que es su mamá. Pero también creo que fue lo que le nació en el momento y que también era parte de su educación que ella había tenido. Porque después ella también se alivianó muchísimo. Uh -huh. Ya más grande, cuando estudiaba la prepa, bueno, el CETIS, uh -huh. yo tenía el cabello como por aquí así. Entonces, un subdirector este, que ya murió, eh, duró un tiempo en que ya no me quería dejar entrar a su clase, andaba a filosofía y ya no me quería dejar entrar a su clase que porque mi apariencia, por el cabello largo y demás. Entonces, pues empecé a tener malas calificaciones en su clase y yo no le decía a mi mamá por qué. Cuando mi mamá va a recibir calificaciones, me dice, oye, ¿por qué vas tan mal en filosofía? O sea, matemáticas ya sé que te va a ir mal siempre, uh -huh. pero en las demás no te va mal. Dice, uh -huh. ¿por qué ahora vas mal en esas si sí te gusta leer? Entonces yo le dije ya la verdad, le dije, ¿sabes qué? Es que el profesor tal no me deja entrar por el cabello largo. Y mamá ahí se reivindicó y ahí le perdoné.
2: Ah, okay. no, no tengo nada
1: que perdonarle, pero ahí se reivindicó de lo que había hecho después con las cachetadas. Uh -huh. Y me hizo una carta de puño y letra donde ella dijo, yo dejo a mi hijo tal andar así. Y desde niño tiene el cabello largo, yo siempre lo he aprobado. Oh, y si eso le perjudica en su estudio, quiero que me diga un motivo de por qué. El día que él se comporte mal, va, bla, 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 bla. Entonces, sí, no lo dejo entrar a la clase y evíteme la pena de tener que hablar con usted o irme más arriba para defender los derechos de mi hijo. Firmado por mi mamá. Entonces, ahí se portó bien chida. Y uh -huh. yo fui con mi carta y se la presenté al director. Le pusieron susurrada al maestro uh -huh. y pude terminar mi prepa con el cabello largo. Ah, qué chingón. <ríe> Entonces, sí, estuvo muy chido. Y, y ya, pues, yo siempre he estado así a los 18 años, cuando era muy difícil tatuarse, porque uh -huh. antes sí era difícil, no, como ahora, ahora ya todos podemos tener y qué bueno, me da mucho gusto que todos podamos, pero ahora ya, ya no es como antes. Antes hasta te desnudaban en los trabajos para saber que no tendrías un tatuaje por ahí oculto. Si lo tenías no podías trabajar, o sea, la ignorancia era tenaz, era uh -huh. muy, muy grande. Y ahora ya no es así, qué bueno, lo estamos abriendo poco a poco y aunque tú no me lo creas, tengo desde los nueve años siendo así que yo tengo recuerdos. Ajá. Entonces desde niño yo me acuerdo que me gustaba la música diferente, desde niño recuerdo que me gustaba hacer cosas distintas que a mis compañeros de escuela no les gustaban. A mí nunca me gustó el deporte, uh -huh. nunca me gustó jugar fútbol, voleibol, odio, nunca me gustó nada de eso. Sin embargo, me gustaba cantar, me gustaba dibujar, me gustaba escribir cositas, me gustaba este, hacer otro tipo de cosas, me gustaba diseñar mi propia ropa. Y hasta uh -huh. el día de hoy lo mismo. Ahora yo dibujo ropa, tengo ideas y voy con mi amiga Shamaya, que es una gran amiga que quiero mucho y que es diseñadora de lo mejor que he conocido. Uh -huh. Y ella me hace mi ropa. Ahora, muy gran parte de la ropa que yo traigo la hace ella. Órale, Entonces, o sea, es, es,
0: son prendas originales. 100%. Sí, ella me las hace de
1: aquí. Y, y mi amiga Alba me tiñe la ropa, yo compro la tela, la quiero tal color y, o sea, como doy gracias a Potlanejo, bendito, Ajá. que hay tanto talento. Ajá. Hay quien te haga hasta un botón O sea, si tú quieres un botón especial, te lo hacen. Entonces, a la gente que nos gustan las cosas raras entre comillas, pues puedes encontrar todo y así es como yo puedo expresarme de una manera más chida, a mi gusto. Y aunque no lo creas, a mí se me olvida que tengo tatuajes. De hecho, se me olvida tanto que ya no sé ni cuántos tatuajes tengo. Sé que son okay. más de 30, ah, okay. pero no recuerdo cuántos. este Se me olvida mi apariencia. A veces sí veo fotos o veo algún video y de repente me entra una conciencia extraña como si yo no fuera yo Okay. Y sí, me veo como una tercera persona de como si fuera un viaje astral. Y es cuando digo, bueno, sí, sí andas un poquito raro. Uh -huh. Pero casi nunca. Siempre yo me siento muy normal hasta que no veo un comentario, hasta que no escucho una, burl una burla por ahí. Porque también me pasa que se burlen de mí, pero me vale. Uh -huh. O ha habido gente que sí directamente me ha atacado por, por mi apariencia. Y ya es cuando digo, bueno, entonces creo que sí afecta demasiado el cómo te ven. Pero creo que vuelvo a lo mismo. Dios no tengo un rencor con nadie. Uh -huh. Creo que vuelvo a lo mismo. Lo que te decía detrás de la entrevista, tenemos como cajoncitos mentales en los que estamos acostumbrados a estructurar uh -huh. y a nombrar y a etiquetar. Entonces ahí organizamos mentalmente todas las cosas. Y creo que cuando tú te sales de ese cajoncito, no hay un cajón para guardar esa nueva cosa que tú estás viendo. O ese nuevo objeto que tú ves, pues es cuando brinca uh -huh. y es cuando dices, monos, pues es que le tengo que poner un nombre, no le tengo que poner un nombre. Tú me decías cómo defines tu, tu look, Uh -huh. algo así me preguntaste sí, detrás de tu
0: look, tu apariencia, cómo, cómo la lo... defines ¿sí?
1: y la mayoría de gente me dice tú eres hippie, ah. tú eres rockero y entonces yo les digo no soy ser humano, Exacto. <risa> este, soy ser humano y, y no me gusta ni ponerme etiquetas ni sexualmente ni en ropa ni nada, creo que el ser humano es ser humano y podemos hacer y vivir de todo, entonces ya dejemos de prejuicios, este ahora Está muy de moda lo no binario, que al final mm. de cuentas también es una etiqueta, ¿no? Y también es ponerle nombres como, bueno, ya no o sea, te puede etiquetar no. como nada de eso, te etiqueto como no binario, ¿no? Ajá. Porque hoy traigo una, una blusa de señora, de viejita, entonces es no binario porque esa blusa es de señora Ajá. y es una prenda de mujer. Entonces, okay. si la trae un hombre, porque eres hombre? Traes una prenda de mujer. Ajá. Entonces, tú ponte lo que tú quieras si tú te diviertes, hazlo y que <risa> la gente de todas maneras vamos a hablar porque todos Ajá. hablamos de todos. Creo que la vida es como una pasarela. Uh -huh. A veces toca desfilar y que la gente te aplauda o te abuche. Y a veces te toca hacer tú el que aplaude. Uh -huh. Entonces,
0: tú Oye, relájate ya. Jos, este, <risa> veo que tú disfrutas plenamente todo este asunto de la, de la ropa, de tu diseño, de cómo diseñas tú este tu look. Pero hablando, así ha de un tema más este, complicadón y la, la pregunta es Sientes, ya, ya lo mencionabas hace un momentito también, pero me gustaría profundizar más en esa parte. ¿Tú sientes que, que has tenido este, en algún momento rechazo? ¿Has vivido el rechazo por, por tu apariencia de las personas? ¿Crees que el tema de, de, de cómo has decidido tú proyectarte hacia los demás, este, pues cuál sería la, la palabra, no rechazo, ahorita se me... Discriminación. discrimina caramba, ahí la... Gracias, es, la palabra es... ¿Tú has sufrido, o no sé si lo has sufrido y te ha valido, o has vivido la discriminación por, por este, decidir tener este, este look en tu vida, ser expresarte de esta manera? No lo he sufrido, lo he vivido. Ajá. Sufrido no
1: porque no le doy tanta importancia. Exacto. Si te dijeras es... sufrido es porque les doy una importancia grande que no se merecen. Mm -hmm. Vivido, sí, claro que lo he vivido. Eh, cuando empecé a tatuar a los 18 años, hubo familiares que me dejaron de hablar hoy en día nos queremos mucho y ya todo avanzó, todo se transformó, uh -huh. para ellos fue más fácil, más digerible, ahora ya, ya nos entendemos, nos comprendemos, nos aceptamos. Siempre he sabido perdonar porque también me gusta que me perdonen porque yo también he hecho varias. Uh -huh. Entonces, creo que todos le hemos regado también y todos queremos un perdón. Entonces, yo tampoco me pongo como en el plan de, ay, no, no. Entonces, yo también digo, bueno, pues son cosas que pasan en su momento, en su época, en su, en su etapa. Sí lo he vivido, te mentirías, te dijera que no, pero fíjate que a la vez también he sido muy afortunado. Uh -huh. Es como algo muy ambiguo, porque así como he vivido en la discriminación, después lo transformo y digo: mira, esta apariencia es un filtro. Inconscientemente es un filtro que ahí me aleja tontos, ignorantes, hipócritas, superficiales y demás. Entonces, ese tipo de gente a mí no se acerca y si se acerca, así se va. Entonces uh -huh. yo me doy cuenta que la gente que se acerca a mí y que me quiere mucho es gente que tiene otra mentalidad y que tiene un corazón más bonito. Entonces a mí me encanta que eso pase porque no tengo tantas amistades tan falsas uh -huh. y rápido se van de conmigo. Digo, esas abundan, pero también con el tiempo se han ido. Mm, sí lo he vivido, lo he vivido a, a, a rasgos increíbles, increíbles, de verdad increíbles. Si tú... Podcast da para tiempo, te puedo dale, contar la historia... Dale,
0: dale, aquí. Larga. Tú échale, no, en Tenemos, en una ocasión, mientras mi... no nos cierran aquí, Cervecería Carmela, y si nos cierran, les pedimos chance y aquí nos quedamos platicando.
1: En una ocasión, una amiga mía, que quiero mucho, no sé si puedo decir nombres o no.
0: Oh, adelante, tú siéntete con la Bueno, libertad. tengo una amiga,
1: una de las mejores amigas que quiero mucho se llama Cindy. Uh -huh. Este es una hermanita que yo quiero mucho y que hemos vivido un montón de cosas juntos. Uh -huh. En una ocasión ella estaba en una etapa no muy agradable de su vida y yo decidí ir a buscarla a su casa para sacarla de esa depresión, para que estuviera contenta y demás. Cuando llego a su casa, perdón Cindy que te ventile, cuando llego a su casa estaba ella tan triste y demás que ni siquiera había comprado agua. Tenía sus garrafones de agua ahí vacíos y yo le dije, la animé, le dije, a ver, arreglada vamos nos vamos, vamos a la tienda. Vamos a comprar tus garrafones de agua. Yo te los cargo, yo te los traigo. Vente, compramos una fruta, compramos algo. Empezamos a decir tonterías, empezamos a reírnos y accedió a ir conmigo a la tienda. Cuando llegamos a la tienda, aquí en Sapolanejo, llegamos a la tienda. Una señora se me quedaba viendo, uh -huh. se me quedaba viendo, pero de esas, esas veces que tú sientes que alguien te ve, y que alguien te ve, y hasta que volteas, no? Uh -huh. Entonces la señora, así con una mirada muy clavada, yo no hice mucho caso y seguí caminando. Ella me seguía como para los lugares donde yo iba. Ella me iba siguiendo <risa> y todo el tiempo me seguía no hasta se que ajá, hasta que ya no se aguantó y me dice, Oye, ¿por qué te vistes así? Y yo ahí todavía era amable sus Le ¿no? dije, mm, Pues porque me gusta. Y mi amiga se quedó así, no? Qué rara señora. Y luego me dice así siguió, pero seguía caminando Se llegaron sus cosas, pero no me despegaba la vista. Y luego ya me dice, y tus papás no te regañan porque te vistes así. Y yo me dije, mis papás, pues si ya estoy grande, ¿no? ajá Y eso pasó así que te gustan unos cuatro años, unos cuatro años, cinco. Okay. Y ya le dije, no, no, porque vivo solo. Vivo solo y aparte, pues no, respetan mi forma de pensar y de ser. Mm. Señora, mm, me otorzó la boca, ¿no? Ahí ya empecé oh, a ver que sus ching. preguntas eran con disgusto. Ajá. Ya vi que eran como, ah, me está disgustando. ¿no? Ya no entendí, pero dije, bueno, me están disgustando. Y después me dice, ah, es que yo he visto en la tele que muchos futbolistas andan como tú. Así todos tatuados. Y ellos creen que se ven bien. Tú también crees que te ves bien, ¿verdad? Le dije, pues me da igual. Pues déjame decirte que se ven muy mal. ah qué Se lo... ven muy mal y se desgracian solos. Dice, ¿y de verdad qué mal te ves? este Quería decirte lo mal que te ves. Dice, o sea, tú no sabes lo que causas y lo que provocas. Te ves de verdad, de verdad que te ves pésimo y te ves muy, muy mal. O sea, y hacía cara de asco, ¿no? Y dice, si te ves, no, es que de verdad te ves muy mal, no sé cómo te atreves, de verdad te ves muy mal. No sé qué te da por andar así, pero te ves mal. De verdad tú no entiendes lo que le provocas a la gente cuando te vemos. Y ya empezó así como con asco hacia mí y mi amiga pues le rasaron los ojos, y dije, "No, sí porque así de por sí estaba triste, ¿no?" Ajá. Y ya como se va, me dice, "Ay, joder, es que qué, qué fue te dijo? Yo no aguantaría que te que me dijeran algo así." Y yo <risa> recuerdo que que nada más le dije, "No, pues a mí me da más tristeza pues escuchar a alguien como tú." Le dije, qué triste que tengas un cerebro tan cerrado uh -huh. y un corazón tan tan feo. Le dije, porque pues no se vale. Le dije, pero te bendigo, te bendigo y deseo que tu día esté bien bonito. Uh -huh. Que tengas un día bien, bien bonito. Y la señora se me quedó viendo así y también mi amiga se quedó así el señor de la tienda también. Y ya se va la señora y el señor de la tienda dice, ay, qué gente, ¿verdad? <ríe> y luego ya mi amiga suelta la risa y me dice, yo creo que dijo el señor, ay, qué gente, pero lo dijo por ti. <ríe> y ya, pues a mí... Nah. Pues me da igual. Este, el otro día te comentaba también que pasé por ahí por, por, por hace unas cuatro semanas por chimbo y un señor también me, me ofendió que yo era un ridículo. Uh -huh. pues yo dije, ah, pues me da igual. Entonces, a lo mejor sí, sí soy ridículo. Sí soy ridículo. mi mamá también me dice, te alborotas lo feo. Y sí, a lo mejor sí, pero así soy. Y de verdad, y te lo juro, que no es con ningún afán de llamar la atención porque tú me dices, seguro estás consciente de que llamas la atención. Este, esa plática la tuve muchas veces con mi mamá que me decía, mm. ¿por qué te gusta llamar la atención? ¿por qué te gusta que todos te busquen? a ver? Y, y no, fíjate que ya fui hasta el psicólogo y todo, y no, no mm -hmm. es por ese lado te juro y te aseguro que no es por ese lado yo mm -hmm. me siento muy común, me siento muy normal me siento muy yo, porque mm -hmm. esto soy yo porque esto es arte, porque es una expresión porque para mí yo soy un lienzo para mí soy una obra de arte que camina mm -hmm. que habla y que quiere decir cosas bonitas y que abraza <risa> entonces a mí me da igual lo que la gente diga
0: Qué chingonjos, porque en este mundo, y es algo también que, que yo estaba reflexionando después de la primera vez que platicamos, qué difícil es encontrar en el mundo personas con esa buena vibra, pues, esa... esa esa capacidad ¿no? de, de querer. Vivimos en un mundo desafortunadamente muy retorcido, muy lleno de odio. Y realmente aprecio mucho esa, esa parte de tu personalidad que reflejas que, que pues ahora sí, que, que está contigo, ¿no? Y pues el que tú, tú decidas vivir tu vida de esta manera, pues qué, qué chingón, ¿no? La verdad te, te admiro, te respeto, felicidades por por este, ser, ser quien eres, por, de hecho, enseñarle a la gente, a la gente que se puede y, de, y estoy seguro que tú también has inspirado a mucha gente a, a, a cambiar a lo mejor el ritmo que lleva en su vida, ¿no? O el rumbo. Oye, Jos, este, pues platicábamos de, de este tema, ¿no? Has pasado por toda esta Gracias. situación. y el respeto es mutuo.
1: También Gracias. tú, al hacer todo esto... Perdón que te interrumpa. El hacer todo esto también para mí genera un respeto. Y gracias. te lo digo de corazón. De verdad, qué bonito que, que esto lo hagas por puro amor. Te lo decía detrás de, es tu salario emocional. Exacto. Y ese te mantiene sano, te mantiene joven y no lo dejes de hacer. Y gracias por abrir este espacio.
0: No, Jos, pues, ¿qué te puedo decir? Este, hoy me llevo esa, esa frase de el salario emocional porque lo es. La, la verdad, sí es algo que hace uno con mucho, con mucho cariño. Para pues Ahora sí, no sé. para que la gente... Pues es eso, para que la gente pase un, un rato agradable, para que la gente pueda conversar, pueda este, expresarse un poquito, ¿no? Y este, pues qué bueno que te late y pues nuevamente qué chingón que, que estemos aquí conversando nuevamente. Jos, este, me gustaría preguntarte, profesionalmente, este, ¿qué, ¿qué es lo que haces actualmente? ¿Cómo te está yendo profesionalmente? ¿Cuál ha sido tu, tu carrera? En el tema laboral, este, en algún momento tengo curiosidad de, de saber qué hacías antes o a qué te habías dedicado antes no de, de estar aquí y qué haces actualmente. Ahora sí que, o, o tu historia, ¿no? He estado haciendo esto, esto, esto. Eh, sé perfectamente que fuiste una persona que participó de manera muy activa con el festival de la Catrina de la también. Este, no, y hay un chorro de cosas que platicar, José. Realmente hay, hay temas. estudiaste.
2: <risa> es hay
0: cool. hay temas ¿no? este, de, de conversación, pero platícame, eh, José, ¿a qué se dedicaba antes de estar tan, llen, tan dedicado, tan de lleno a la cultura?
1: A aprender. Okay. A aprender y a encontrarme. Okay. A eso me dediqué. Porque mira, tú bien decías que si sí he vivido, eh, sufrido o vivido la discriminación, Ajá. yo te dije que he sufrido no, porque no les voy a dar tanta importancia. Vivido sí, pero también te dije que es algo muy ambiguo y que he sido muy, muy, muy bendecido y muy afortunado. Aunque tú no lo creas laboralmente, uh -huh. muy, muy pocas veces he tenido un rechazo. Ok. Contrario a lo que toda la gente cree. De hecho, mi propia familia me decían, es que ¿dónde te van a dar un trabajo así como uh -huh. te vistes? Y es que mira cómo estás todo rayado, ya no te hagas más. Y me sigo haciendo más. Ok. <risa> Entonces, fíjate que eso sí, este Dios, Universo, Gran Espíritu, como le quieras llamar, me ha puesto varios angelitos en mi camino. Uh -huh. y entre ellos está el profesor Ernesto Navarro, que es un angelote que él sabe cuánto lo quiero y que me ha tendido la mano en mis momentos más difíciles en uno de los momentos más difíciles de mi vida, que se me lo reservo para mí, uh -huh. él sabe cuál es, él me tendió la mano, cosa que muchos amigos, que se decían amigos que hoy en día tengo fuera de mi vida, uh -huh. no fueron buenos para decirme cómo te sientes, fueron buenos para atacarme, pero jamás fueron buenos para decir cómo te sientes. Entonces, en la política encontré ciertos personajes que se convirtieron en amigos entrañables y que más allá de la política y de la grilla que la gente puede tirar, son seres humanos y conmigo en lo personal han sido unos ángeles y me atrevo a decir los nombres uno es el profesor Ernesto Navarro y otro es el señor Héctor Álvarez Contreras son dos personas que yo quiero un montón y que conmigo han sido más que chidos mm. la neta entonces y no le estoy leyendo las botas a nadie esa es la mera verdad son súper chidos conmigo han sido los angelitos que me sacaron y antes de eso, pues yo me dedicaba a aprender. ¿Por qué a aprender? Porque yo estaba estudiando, yo hacía cosas, pero lejos de, de ese aprendizaje académico, me refiero a aprender sobre la vida y sobre quién era yo y hacia dónde iba. Tuve muchos trabajos, una bordadora, un taller de ropa, pues trabajos comunes que la mayoría de las agencias tenemos, pero nunca encajaba en ninguno. Si bien lo hacía por el salario económico, por solventar los gastos, y, y demás, pero nunca me sentía contento y nunca me sentía en paz. De hecho, te podría decir que hasta me sentía enfermo. Okay. Hasta que un día decidí, dije, no, aunque yo ya se me pasaron dos, tres, cuatro, cinco años después de salir de la prepa, CETIS, dije, no, por aquí no va la cosa. Tuve un trabajo en Guadalajara, una operadora de fondos que se llamaba Operadora de Fondos Lloyd, uh -huh. donde la gerente se llamaba Elsa michelle Entonces, esa señora, este, después de Casi cuatro años trabajando con ella, algo así. Mm, salimos un poquito mal. Y cuando me voy del trabajo, me dice que lo mío es el arte. Uh -huh. Me dice, pero me lo dicen, o sea, yo lo sentí muy chido porque lejos está enojada conmigo que debería estarlo. Este me dice, no, es que yo lo entiendo. Ella ha hablado de usted. Dice, es que yo lo entiendo. Usted no está para estar aquí. Lo uh -huh. de usted es el arte. Porque yo hace caricaturitas y hasta ella misma le llega a hacer caricaturas y era súper estricta y súper súper estirada <risa> y sin embargo ella reconoció y me dijo, "Lo usted es el arte." Y también le quiero agradecer a ella porque a partir de ahí dije, creo que ella tiene razón. Este, creo que ya tiene razón y empecé a buscar escuelas de arte, empecé a a instruir como a instruirme como qué podía yo estudiar hasta que después de tantas opciones, alternativas, encuentro este la carrera de artes plásticas en la Universidad de Guadalajara. Uh -huh. Hago trámites Entro, este, voy, me cuesta un montón de trabajo, porque yo venía de un rancho y era así como difícil. Todo me lo aventé yo solo sin pedirle ayuda a nadie. Entonces, pues voy, eh, logro entrar a la Escuela de Artes Plásticas, y ahí empiezo como a encontrarme más a mí mismo. Y ahí fue donde dije, ya, ya encontré, ya sé quién soy. Ya sé qué quiero hacer. Yo veía mucho el canal C7. Ese canal uh -huh. C7 con, con programas culturales. Uh -huh. este y, y yo soñaba con un día montar una galería, soñaba con un día tener una entrevista. Ya tengo una entrevista gracias a ti. <risa> Hoy tengo una entrevista bien hecha. Gracias. Y yo soñaba con un día decir, yo tengo mucho que decir, tengo mucho que expresar. De hecho, recuerdo que, que yo en mi cuarto tenía una frase de una canción de Mecano uh -huh. que decía, este cuarto es muy pequeño para las cosas que sueño. Ah, okay. Yo siempre tenía esa frase porque yo me, no me veía en la mezquitera, a pesar de que la gente fue súper buena onda conmigo, yo me crié en la mezquitera, un rancho que está aquí unos cuantos minutos, y debo agradecerle a la gente porque yo sabiendo que ellos pues tenían una mentalidad distinta, porque ellos pues, eran personas de rancho y ellos escuchaban banda, ellos pues, se dedicaban al campo, a la siembra y demás, que es una labor que a mí me encanta y respeto. Y que yo respeto mucho a los campesinos y de verdad que los admiro. Y muchos de mis mejores amigos son campesinos. Uh -huh. Y de verdad que yo les aprendo como no tienes una idea Son personas que me gusta tener y personas sencillas, personas humildes y realmente inteligentes y sin estar pues queriendo parte, algo que no son. Sabiduría de vida. Mucha, ¿no? mucha. Y te conocen la tierra y te conocen el cielo y te conocen la, la lluvia y tienen una conexión muy muerta con la tierra. Pues tienen una, una conexión ancestral uh -huh. que, que ellos la siguen. Este, cultivando y las siguen teniendo cerca, ¿no? la siguen, pues permanecen ellos, cosa que a muchos se nos olvida, nada más comemos, pero nunca pensamos de dónde viene ese alimento. Entonces, ¿cómo no queda esa gente que es la que nos alimenta? Y yo me siento honrado de tener amigos hasta el día de hoy que todavía me mandan un mensajito de vez en cuando y que son campesinos, familiares. Uh -huh. Entonces, yo contento con esa gente y agradecido, pero también reconozco que para ellos era todavía más difícil entender a alguien así. Sin uh -huh. embargo, fueron muy... Muy, muy amables conmigo, muy cariñosos y todo el tiempo tuvieron un respeto hacia mí. Igual no fuimos los grandes amigos porque no teníamos muchas cosas que compartir, quizá, pero siempre hubo un saludo de respeto y siempre que quedaron un dibujo, una pintura, decían: Ve con él, él dibuja, él pinta. Uh -huh. De hecho, la casa digital de la era por ahí es un muralito mío, súper checo, súper amateur. Pero, pero ya ya por ahí está. me acaba de buscar una mujer apenas hace unos días para decirme algo que pinté hace no sé cuántos años ya. Me dice: Oye, este está aquí, tú lo hiciste, ¿verdad? Este, me gustaría que me pintaras otro Le dije, es que tal, no tengo tiempo pero quedé para darle contactos que lo pintara entonces pues eso estaba bonito y, y al final de cuentas hubo un respeto hacia mí uh -huh. y yo siempre les voy a agradecer eso siempre, siempre, porque yo era el loco del rancho que se la pasaba soñando y cantando y Ajá. ellos fueron amables conmigo y hasta se puede decir que me apoyaron más de alguna vez tuve apoyo de ellos de uh -huh. muchas personas de la mezquitera y eso yo me lo llevo en el corazón y siempre voy a gratitud para ellos pero, sin embargo, yo casi nunca he tenido como tanta discriminación, déjame salir el tema, tanta ¿Sí? discriminación. A excepción de una vez, yo sí, cuando salí de la universidad, traje un proyecto, había otra administración aquí, y yo traje un proyecto, me dijeron, no te entendemos nada, este, pero pasa con tal persona, estuve meses y meses y meses y meses intentando entrar a trabajar en cultura porque yo tenía muchas ganas de aprender, yo tenía muchas ganas de aprender, yo desde hace tiempo tenía muchas ganas de, y tal tengo ganas, de hacer algunas maestrías o algunos doctorados, o, o, o el que yo quería hacer en aquel tiempo era de gestión cultural. Uh -huh. Entonces yo decía, si yo entro a, a Casa de la Cultura Laboral, voy a aprender lo que es gestión y le voy a entender más como por ese asunto, porque la mayoría de artistas no nos enseñan mucho cómo vender una obra. Y creo que las personas que estudiaron artes plásticas no me van a dejar mentir. Nos enseñan cosas muy padres, pero muy, muy poco de cómo vender tu obra, uh -huh. de cómo este, valorar tu trabajo. Y, y de verdad que el arte está muy, 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 o sea, infravalorado. De verdad, la gente te dice, es que grábame gratis, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Si cantas, que también me gusta cantar, y por ahí tenemos un proyecto, La Banda 1. Okay. Si cantas, es como, pues vente a cantar y te doy unas chelas. Uh -huh. Digo, está bien, gracias. Te qué, promuevo, bueno. ¿verdad? Pero, para que te vea la gente. Ajá, para que te vea la gente. Ajá, pero es que la gente ya nos conoce, y es que ya se llena el lugar. De todas maneras, ándale. Entonces, eso está bien triste y en Guadalajara ni se diga. O sea, explotación total a las bandas musicales. Uh -huh. este, si pintas un cuadro, ¿cuándo me regalas uno? Y, y está chido regalarlos, yo los regalo. Pero los Ajá. regalas cuando tú los quieres regalar. Claro. Pero de verdad que no hay que ser abusivos, porque la gente que hace arte, de eso come. De eso uh -huh. come y de verdad que nadie te regala una guitarra, nadie te regala una bocina, nadie te regala un equipo que es carísimo, nadie te regala uh -huh. material para pintar que también es caro. A eso súmale pues, los años de, de experiencia que un artista tiene para poder pintar y para poder hacer lo que hace. Creo que no se vale, ¿no? Sin embargo, nos enseñan unos tenis Nike y podemos pagar 5 mil, 6 mil pesos porque son los de
0: moda, ¿no? No, no, no. Estamos hablando de, de en serio, un par de tenis que pagan cientos de miles de pesos, ¿eh? Sí, y nadie es un reparo. Y fíjate, una frase. Perdón, que este. No frase, sino una manera en la cual. Yo comencé como a tratar de, de, de ponerle precio a mi obra o a lo que hacía, es cuántas personas pueden hacer lo que yo hago. Exacto. Desde ese momento. Parte desde ahí ya. Dices, bueno, lo que hago sí es, obviamente hay, en el mundo vemos millones de personas, ¿no?
1: Pero ¿sabes es, que nadie
0: tiene tu trazo? exacto y dirías bueno dibujos pues muchos dibujantes no tatuadores pues muchos tatuadores si tú quieres pero al final de cuentas aunque somos muchos dibujantes aunque hay muchos cantantes siempre los artistas son únicos, únicos y son menos que la mayoría de las personas no entonces ahí es como una una recomendación y de, oye pues cuánto necesitas para vivir cuánto aprecias y valoras tu, tu trabajo jugando
1: este, lo que gastas de
0: material. Así es y, y pues bueno que, que sea por ahí y que sí desafortunadamente el arte siempre va de la mano como pues la gente ve que lo haces de corazón o lo haces sencillo o que no te cuesta trabajo decir "Ay, oye, pues si no si te cuesta trabajo cómo que me vas a cobrar tanto por esto no <risa> cuando realmente al final cada servicio que tú solicitas pues tiene no y tiene son un horas precio. de trabajo
1: son horas un artesano son horas y horas y horas, ¿no? Además también mucha tristeza cuando cuando un morral, no sé, cositas, ¿no? Y Eso sí gente, lo regateamos. Lo regateamos, sí. Ya lo menos y dices, no manches, o sea, la gente dura un morral este, hecho por los viraricas, no sé, duran las ocho meses haciendo un morral porque no lo hacen de cero, sí, o sea, y tú llegas y cómo que 1800, o sea, si te hace mucho 1800 por un trabajo de cinco a ocho meses, no inventes. Y pagas miles y miles por unos tenis que salieron en serie y que no están hechos con nada de amor. Uh -huh. O sea, hasta explotando gente en las empresas, ¿no? Pero, bueno, ¿qué, va, qué, qué, qué más puedes esperar si hasta en cultura o los personajes que se dedican a la cultura discriminan ese tipo de cosas? Volviendo al tema, te digo, y muy pocas veces yo he sentido ese rechazo, afortunadamente. Pero sí, una vez me pasó, en administración pasada, te digo, yo toqué, toqué puertas, después de muchos, muchos meses, uh -huh. me abren el espacio. El día que yo llevo a trabajar... Ese mismo día me despiden. O sea, el mismo okay. el mismo día me despiden y me sacan del brazo de la oficina eh, de ese ayuntamiento y me dicen, lo siento mucho, eh, nos sentaron tu proyecto. Tú siempre no vas a entrar a trabajar aquí. ¿Ok? Eh, me dijo unas palabras alentadoras que eran, se cierran unas puertas, pero se abren otras. Entonces, dentro de todo, la persona que le tocó darme el mensaje fue amable conmigo
2: uh -huh.
1: eh, y me dijo esas palabras que también me las guardé, uh -huh. me las guardé, eh, sentí feo, no te voy a decir que no, sentí feo y me fui. Me fui, años después, eh, yo paso por la calle, me encuentro a Héctor Álvarez Contreras, me para en la calle, yo lo conocía de, de vista, hola y adiós, eh, y me dice que a dónde iba. Yo le dije, voy a comprar pintura, aquí con mi amigo Chimbo, voy a comprar pinturas porque estoy pintando un cuadro. Uh -huh. Dice, ¿pintas? Le dije, sí. Entonces él le dice a las demás personas que te a su alrededor, ves, es que él es un artista. Yo no entendía por qué se los decía. Y ya dice, tú eres al que le pasó esto, esto, esto y esto y esto. Y que o sea, él sabía todo el contexto uh -huh. de lo que me había pasado a mí en unas administraciones pasadas. Le dije, sí, sí soy yo. Eh, ¿Por qué? Y ya me preguntó que si tenía todavía la, la, el interés o la inquietud de trabajar para cultura o si, o si se veía como roto las alas después de eso. Le dije, no, pues yo tengo todas las ganas de hacer. y dije, de hecho, pues siempre estoy haciendo de una u otra manera cosas pues para la cultura y de manera independiente no necesariamente ganando un dinero eh, volvemos a lo mismo, cuando haces lo que te gusta no necesitas un salario no necesitas el puesto de jefe o director de cultura para hacer cosas, de verdad que no
2: uh -huh.
1: este, tú vas a seguir haciendo las cosas porque es lo que te gusta hacer, porque es por amor y porque no sabes hacer otras cosas más que eso, entonces uh -huh. pues no te vas a quedar quieto nunca eh, me propone que de un taller de cuentacuentos lo acepto me uh -huh. pasan con el maestro Ernesto Navarro. Él ya me conocía de vista porque yo a veces cubría algunas clases en su secundaria. Uh -huh. Entonces, ya paso y me dicen, sí, vente, te vamos a dejar tal taller. Para ese tiempo, un gran amigo mío, escritor, laboraba en el ayuntamiento y él me dice, ¿sabes qué? Yo estuve en campaña y todo, pero esto no es lo que me gusta, no me siento cómodo. Voy a escribir mi novela, ya va a salir, que afortunadamente le fue muy bien y estuvo pues, muy abrigado por la editorial y estuvo muy muy buena respuesta en la fil entonces, él también siguió un sueño y al final de cuentas le fue bien, me dice yo ya hablé con los ayuntamientos y les dije de ti, que les gustaría que, te, que tú te quedaras aquí, yo ah, no sé, como sea le dije, yo, pues yo voy a empezar de cuentacuentos, me dice no, no lo empieces, mejor dale por acá yo dejé que todo fluyera y que todo pasara a, a, a los días me, me habla el profesor de Navarro y me dice Jos, por favor trae papeles que si nos interesa que tú trabajaras de lleno en Casa de la Cultura entonces okay, digo, qué lejos chido. de un prejuicio a mí me ha ido muy bien y el hecho de que administraciones pasadas me rechazaran por una apariencia a mí me sirvió para que después me abrían una puerta y vuelvo a lo mismo yo te dije al inicio de la charla que esto es un pues es como un un filtro un filtro, filtro. Ajá. Y al final de cuentas, no trabajé con las personas que no tenía que trabajar, porque de hecho me iban a juzgar, porque todavía no me contrataban cuando ya me decían que les gustaría que me quitara esto, porque esto al presidente del actual buen turno no le gustaba, estos uh -huh. expansores. Uh -huh. Entonces yo dije, bueno, y todavía no tenía las rastas. ¿eh? Entonces dije, bueno, entonces quizá no de las personas con las que yo tenía que trabajar, bendiciones y todo el amor para ellos, y mucho respeto también, porque también había elementos muy buenos como en ese, en ese lugar. Uh -huh. Entonces, pues no me tocaba en ese tiempo, no me tocaba con esas personas, después ese filtro me quitó a esa gente que no me quería y me arrimó con las personas o me acercó con las personas que yo tenía que estar y con las cuales yo te puedo decir que hice un gran equipo y que trabajé a lo más de bonito y que aprendí muchísimo en gestión cultural y que aprendí muchísimo porque uno llega todo soñador también a esos trabajos uh -huh. y crees que puedes cambiar el pueblo y crees que vas a hacer no o sea, también te das cuenta que hay que aprender que hay que, que hay burocracia que hay burocracia que hay sí, que ceder aprendes también a ser un rebelde con causa uh -huh. aprendes a hacer muchas cosas a mí se me dio toda la libertad del mundo jamás en ningún momento me dijeron no te hagas esto no te pintes esto no te quites lo otro al contrario al contrario uh -huh. todo lo contrario apoyaron todas mis locuras mis proyectos yo trabajé súper, súper bonito de la mano de, de, de Héctor Álvarez. Uh -huh. Yo hice cosas muy chidas, entre ellas La Catrina, un festival que inició con él y que de verdad, pues, este, yo creo que no me a dejar mentiras. Es algo muy bonito de Zapotlanejo y algo que nos puso en alto a nivel mundial. Habrá cinco o seis retractores, pero pues tienen sus motivos para hacer así. Uh -huh. Porque siendo justos y siendo congruentes y siendo honestos, es un gran proyecto. Es un proyecto que rescata... Parte de nuestra cultura, nuestra uh -huh. tradición, si bien no es la única tradición que hay, y lo recalco, no es la uh -huh. única, ni es lo más mexicano que existe, no, para que no se vayan por ahí, pero sí es algo que nos identifica como mexicanos, nos guste o no nos guste, que yo amo el Día de Muertos, todo el año en mi casa es el Día de Muertos. Entonces, okay. yo como pez en el agua, una con la tradición Catrina, muy sí. bonita. Y es súper bonito, nos fue súper bonito. El año pasado yo tuve la oportunidad de que me invitaran a Puerto Vallarta a hacerla. ¿Nos vamos a ver la Catrina ya? No, yo feliz, feliz. En 15 días hicimos todas las piezas nuevas. Fue un reto bien, bien, bien fuerte. Conocí gente de Vallarta. Me tocó liderar un equipo de artistas de Vallarta. Este, okay. Saludos a todos los de por allá así. Los patas aladas. Esperamos volver a trabajar juntos. Y logramos lo que se, lo que se pretendía. Nos quedó súper, súper chida. Y yo recuerdo mucho, o sea, porque yo recuerdo a veces malos comentarios, a veces críticas, ¿no? Porque esa gente siempre existe. Siempre existe, pero pues no hay que hacerles mucho caso, porque al final de cuentas, pues escupen y les caen en la cara. Uh -huh. Porque la vida sola se encarga de ponerte en tu lugar. Por eso uh -huh. hay que hablar amor. Y si tus palabras salen de ti, yo siento que tus palabras deben de florecer. Creo yo que siempre trato que lo que yo diga sea para florecer. Uh
2: -huh. Entonces,
1: a veces te llevas como dos que tres comentarios negativos, uh -huh. por tonto. Pero cuando yo llego a Vallarta y agua allá, dije, no manches. No, no manches. O sea, este proyecto sí que está bonito, uh -huh. Y sí, que se los cinco, cinco o seis comentarios que había de gente envidiosa. Dije, no, eso mm -hmm. es nunca en mi vida se me van a volver a acordar. Porque yo, cuando llego allá, veo, me recuerdo mucho a una estadounidense llorando cuando se sube la Catrina, porque desde que estábamos montando a pleno sol, subimos deshidratados, ahí estaban todos atentos, viendo cómo se hacía, impactados. Ajá. Este, no, no, estaban así, con la, con la boca abierta, ¿no? Y cuando ya se hace la inauguración, empieza el videomapping, empiezan la, la pirotecnia, empieza todo, los sonidos, porque todo se volvió como un... Aunque no estoy muy a favor de la pirotecnia, pero se hizo. Pero todo se puso como muy mágico y cuando suben la catrina de tantos metros, ¿no? sí Pues se ve impactante con el aire de Vallarta, a la orilla de la playa, uh -huh. ya con sus luces, ¿no? Y se veía bonita, la verdad, espectacular. Entonces yo me recuerdo mucho a un estadounidense que dice oh my god y cuando yo volteo está así con las lágrimas en los ojos ¿no? y está así llorando y como con sus compañeros así no, ¿no? No. entonces ah. cuando dices el arte es esto o sea porque esto es arte uh -huh. esto es arte es nuestra cultura nuestra tradición y de verdad que nos quedó bien bonita y yo cuando digo qué, qué chido y qué afortunado soy de poder trabajar ahora ya no he sido criticado, y no he sido juzgado, al contrario, creo que te abriste un camino uh -huh. y creo que el dejar claro quién eres tú, a dónde vas y por qué eres así, me ha abierto varias puertas. Se acaba el trabajo aquí en, 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 la, en el ayuntamiento de aquí y me voy a trabajar a Secretaría de Cultura de Jalisco. Actualmente trabajo en Secretaría de Cultura de Jalisco y también súper bonito. Ahora me toca aprender con ellos. Ahora estoy aprendiendo cosas. No es fácil, uh -huh. porque nada es fácil en esta vida. Nada es fácil. Trabajo, además, imagínate, trabajo en un equipo de puras mujeres. Ok. O sea, desde la cabeza, la maestra Lourdes Ariana es mujer, la directora Denise Corona es mujer, mi jefe inmediata, Alejandra López Cuellar, es mujer. Entonces, imagínate trabajar con puras mujeres. Y lo digo de la manera más bonita, porque nos guste o no nos guste, son más perfeccionistas, son más trabajadoras, son más dedicadas, son más detallistas. Entonces, son más complicadas. Porque con ellas tienes que hacer el trabajo perfecto. Sí. Entonces, ellas quieren todo súper bien hecho, son súper, súper inteligentes. Yo todos los días aprendo de ellas. Entonces, yo estoy contento de trabajar con la energía femenina. Eh, ahora me tocó con pura energía femenina Anteriormente trabajaba con energía masculina Y con genes fuertes como los de Héctor Álvarez Ahora me toca con energía femenina También de genes fuertes pero femenina Y estoy aprendiendo a trabajar con ellas Y me gusta Me gusta y les respeto pues, Toda su labor, toda, también, todo ese cambio que traen Yo me siento muy contento de ser parte de este cambio También de, del feminismo Y pues chido, chido trabajar con ellas Y también bendecido, afortunado, entonces te digo no he tenido como tanto esa discriminación una sola vez, uh -huh. pero creo que fue para bien porque eso me dio más fuerza eh, también se llegó a decir que, que con esas palabras me lo dijeron, había sido visto un licenciado en arte, también me llegó, me uh -huh. me llegó, me llegó a tocar que me dijeran eso que traiga pantalones de manta y morrales de indio, esas no son formas de buscar un trabajo <risa> y han pasado años, muchos años, han pasado casi 10 años yo creo y sigo usando morales de ¿sí? indio está bien bonito no sé si se ve en tu cámara
0: a ver déjate un momento sería ahí está sí se ve perfectamente pues miren, quieres acercarlo a esta, a esta la a esta la que está
1: pues mire seguimos usando morales de indio okay. bonitos como yo un venadito y pues lo seguiré usando hasta el último día son bien prácticos, además. Ah, oh, excelente. Entonces, pues yo creo que es no dejar de ser tú. Y la discriminación siempre va a existir. Porque somos seres, seres que tenemos la necesidad de sentirnos más. Uh -huh. Entonces, a veces, por ignorancia, por complejos, por vacíos emocionales. Porque tampoco hay que juzgar. Toda la gente que te hace algo realmente no quiere ser... Creo que la gente realmente no quiere ser mala. Uh -huh. Si tú le escarbas, tiene todo un contexto... Una carga hay algo no anterior no, nadie da lo que
0: lo que no tiene exactamente mudamos ¿no? de lo que tenemos sí, sí, ¿no? sí. De lo que entonces yo creo que hay que saber dentro.
1: fluir hay que saber disculpar a lo mejor hasta todo dije perdonar a lo mejor perdonar suena muy ególatra. Uh -huh. no somos tan importantes para perdonar pero sí disculpar y, y pues seguir para adelante que yo creo que nadie quiere ser malo uh -huh. yo tengo diario de eso en mi mente nadie quiere ser malo y cuando alguien realmente pues sí es como complicado llevarte una buena relación pues prendele su vela, bendícelo, uh -huh. pide que siempre le, le vaya bien y sácalo de tu vida, que también es válido, también se vale. También poner una barrera y poner un, un filtro y un hasta aquí también es amor propio uh -huh. y también es algo que he aprendido a lo largo de los años. Anteriormente, Joss, Jos Love, quería uh -huh. llevarse bien con todo el mundo y aunque había comentarios, mensajitos que a mí no me gustaban, uh -huh. burlas disfrazadas de amistad, este, payasaitas que a mí no me gustaban, uh -huh. yo mantenía mis redes sociales abiertas a esas personas y todo, porque decía, Ay, pues bueno, yo, plio. pero ya llega un tiempo en el que dices, no, pues es gente que no te quiere, es gente que no es buena onda contigo, es gente que no, quizá no es mala, pero no es compatible a ti. Uh -huh. Entonces, también poner una barrera, también bloquear, también decir esto no, también creo que se vale. Uh -huh. Y eso es como amor propio y también es válido. También es válido, pero también partiendo desde el amor. No, no rompiendo una relación con odio. Uh -huh. Yo pongo mi límite, pero te juro que todas las noches de mi casa les bendigo. Y les pido que, que encuentren paz, que encuentren, que encuentren el bien de su camino y de su vida y que logren hacer lo que quieren hacer para que dejen a los demás en paz. Ok.
0: Pues, pues has tenido una, una gran trayectoria, digo, por lo que me comentas aquí de... De la, de las administraciones en las que estuviste participando. Estuve en dos. Actualmente ya en, en tu, en tus funciones actuales, pues qué, padre que sigas tú con este tema, ¿no? De la cultura. No sé en, en qué me comentas que eres coordinador.
1: Coordinador regional,
0: regional y también soy maestro de secundaria.
1: Okay. Fui maestro de prepa y ya tengo años dando clases y ahora soy maestro de secundaria en la secundaria foraria. Mm. Un saludo a todos mis alumnillos, que ¿Y son como, bien chidos. Como y también coordinador ahí me han
0: respetado, sí. Ah, mira qué padre. Sí. Y como coordinador este, regional, ¿qué municipios estás tú coordinando? Valga la redundancia.
1: Ay, ni no me digas. Estoy coordinando tres regiones.
0: Ajá. Una que es Sureste,
1: Ajá. otra que es Ciénega y otra que es Centro. Tengo alrededor de 30 municipios este, coordinando. ¿Cómo crees? Sí. Y sí. ahí vamos aprendiéndole. Te digo, no soy el mejor ni el más experto, pero ahí estamos Ajá. aprendiéndole y haciendo todo con, con mucho amor. Uh -huh. Y creo que cuando se las cosas con amor y dedicación, siempre tienen que salir bien. Uh -huh. Entonces ahí tengo varios municipios, tengo muchos muy bonitos que trabajan bien chido y que estoy uh -huh. bien contento de estar con ellos aprendiéndoles. Uh -huh. No los menciono porque luego se me sienten los que no trabajan tanto.
0: <risa> <risa> no, todos no, trabajan. pero, pero qué y... padre. y entonces tienes muchísima chamba. O sea, sí, 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 está... sí, sí es mucha chamba. Pero pues dedicándole a lo que tengo mucha chamba te y, y luego
1: tengo la banda y luego uh -huh. las clases y luego organizar eventos. Nos gusta este. Yo estaba muy en paz en mi casa, uh -huh. pero recuerdo bien un 6 de enero que para fría en tu cámara. Yo recuerdo el 6 de enero de este año que me marca Ana Lomelí y me dice: Estábamos partiendo la rosca de Reyes. Ajá. Y me marca Ana y me dice: Oye, Jos, que fíjate que agarré la casa a Castellanos y que me gustaría mucho que sea uh -huh. como un centro cultural, uh -huh. que no sea solo un restaurante y me gustaría mucho que, que me apoyaras a, a traer eventos. De primero que me saqué de onda dije: Bueno, es que yo ya no estoy eh, haciendo eso, yo realmente uh -huh. ya estoy trabajando con otra cosa y demás. Pero después yo tenía como una larga fila, uh -huh. la tengo todavía, de gracias, 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 universo, gracias, Dios, uh -huh. gran espíritu que logré hacer muchos conectes y muchas amistades. Okay. Eso sí es algo muy chido de ese trabajo, que es con lo que también me quedo. Y entonces me quedo con eso que hice como varias amistades muy, muy chidas. Entonces, cuando yo terminé el trabajo aquí en el ayuntamiento, me empieza a buscar mucha gente, mis amigos. Uh -huh. Me dicen, José, este, ya sé que ya no estás, ¿qué vas a hacer ahora? Y les dije, ah, pues yo ya tengo trabajo, no se preocupen, porque de verdad que sí tengo mucha gente que me quiere y de eso también lo agradezco un montón, un montón, un montón. Ah. A lo mejor ni lo merezco a lo no, mejor ni lo merezco a veces tengo tanto amor de la gente que digo creo que ni me lo merezco y me regalan cosas y de verdad que no es por presunción pero neta, neta, neta tengo un montón de gente que me quiere y eso se siente bien chido uh -huh. entonces mucha gente me empezó a mandar mensajes y me decía oye, dije, no, no se preocupen por mí ya tengo trabajo tengo trabajo y me voy al estado. Entonces ya pues, todos contentos. no Me dicen, pero oye, Jos, nos gustaría seguir haciendo cosas contigo. ¿Por qué no organizamos tal obra de arte? ¿Por qué no hacemos esto? Entonces les dije, pues vamos haciéndolo. Y yo tenía un proyecto, tengo un proyecto que se llama La Casa del Maíz, que también es otra cosa que hago. Okay. Por ahí está la página de las redes sociales, en Facebook la pueden encontrar como La Casa del Maíz. Y la Casa del Maíz no es más que otra cosa que un toldito de en ah, un supermercado, uh
2: -huh.
1: eh, un toldito económico, portátil, con el cual yo me voy a los lugares a, a hacer cosas culturales, de eventos culturales, culturales, talleres para los niños y demás. Hoy también no hemos podido salir, pero ya ah. tenemos ahí planeados algunos, algún recorrido. Nos fuimos a Puerto Vallarta con esa Casa del Maíz, por cierto. Qué chido. Y hemos ido a La Laja, por ahí está pendiente Tonalá. Entonces, sacas el maíz, la traemos sin fines de lucro, uh -huh. eh, se monta el toldo, se decora y se invita, se hace una, se hace una difusión previa y se invita a, a niños a que tomen talleres de plastilina, de dibujo, cuentacuentos, este, clon, todos diferentes. Como armé un grupo de gente muy chida que ya no se despegó y que no me despegué ah. de ellos, pues quieren seguir haciendo las cosas conmigo por, por puro altruismo. Entonces, uh -huh. a raíz de ahí pues surge esto y cuando a mí Ana me busca le dije pues bueno vamos a darle igual tú tienes el espacio yo uh -huh. tengo los contactos y gente que quiere hacer cosas y que quiere este ahí vamos aprendiéndole esperamos pues que las cosas salgan bien uh -huh. digo yo me comprometo lo más que puedo hasta donde puedo el lugar no es mío ya los responsables de las cosas que la hizo serán son ellos uh -huh. yo me comprometo en, 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 en llevar gente en hacer cosas y pues mi labor que es apoyar al artista y esperemos que salga todo lo más bonito y, y respetar lo más que yo pueda y que en mí esté a las personas que ahí se presentan
0: uh -huh. pues bueno oye Jos, y este, pasando a otra de tus grandes pasiones que es la música platícame un poquito de, de, de tu banda o de la banda en la que estás este, participando eh, me dices que se llama Uno, ¿verdad? Uh -huh. es correcto eh, me gustaría que me platicaras y que nos platicaras a todos este, las personas que nos están viendo y escuchando cuáles son las temáticas de, de uno eh, y dónde pues te, te han podido ver no los han podido ver este más o menos por dónde va por dónde va la el tema musical con uno cuál es el estilo también musical que maneja
1: mira con uno vuelve otra vez lo mismo de la necesidad de etiquetar y de poner nombre, uh -huh. todo. También la música no se escapa. Ajá. La música, te, tú me acabas de preguntar cuál es el, tira, el estilo o el, el género. género. También es una pregunta que siempre, siempre, siempre nos hacen Ajá. y que al menos yo no sé decir. Este, yo siempre digo que, que es como pues una mezcla de todo y yo no sé cómo ponerle si indie, si folk Ajá. si electro hippie no sé, no sé pero es una okay. mezcla bien rara porque las letras del primer disco, grabamos un disco el primer uh -huh. disco que grabamos las letras son súper cursi súper romántica, súper pop uh -huh. este son de desamor pero es un desamor honesto no uh -huh. es un desamor por vender no, 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 es un desamor que al final de cuentas seas la etiqueta que te quieras poner, seas rockero seas dark, seas hippie seas este hetero vi uh -huh. este, lo que tú quieras pues todos tenemos desamor okay. entonces esta esta temática de las canciones parte de un desamor pero un desamor honesto un desamor uh -huh. real ese de rompe y rasga pero de pero de neta no 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 de pop para vender no 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 Ajá. pero se hace una mezcla realmente yo no soy músico uh -huh. no me considero músico pasa que en la familia de mi papá incluido mi papá todos cantan muy bien Ok. Mi abuela cantaba, mis tíos cantan, mi papá canta, mis hermanos cantan. Todos crecimos como cantando. Mientras otros niños jugaban otros juegos, en mi casa recuerdo que todos agarrábamos cepillos y jugábamos a que cantábamos. Uh -huh. Este, poníamos discos y cantábamos y bailábamos, hacíamos el show y era como lo más normal del mundo. En nuestra casa ya ni nos aplaudí nada porque era normal, porque mi papá canta, porque todos cantan. Quizá a veces sí, ay, cántale a tu tío porque sí decían como mira de la familia ese también salió cantando, ese también. Y en mi casa, como todos mis hermanos, todos, 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 tengo dos hermanos y una hermana, todos cantan. Entonces era como normal. Pero cuando tú ya salías a la escuela y te digo que a mí no me gustaban lo que le gustaba a los demás niños, yo siempre me la pasaba como dibujando, cantando en el salón. Yo mm. era muy, muy introvertido. En la mezquitera me la pasaba siempre encerrado. De verdad, no hablaba, hablaba casi nadie. Yo me la pasaba encerrado. Era muy, muy introvertido. Eh, y entonces, pues yo me quedaba en el salón cantando. Y okay. todos se iban a jugar y me quedaba cantando. Y a veces alguien me escuchaba y decía, oye, ¿tú cantas? Entonces ya, maestro, maestro, póngalo a cantar, él canta bien bonito. Y yo, a mí me daba mucha vergüenza y muchos nervios cantar. Uh -huh. De hecho, me llegaron a invitar a varias bandas aquí en y no, era un martirio para mí. Ajá. Yo me temblaba en las piernas, sentía que me iba a
0: vomitar. ¿Será, era como pánico escénico, no, muy, pero, muy cañón.
1: Pero cañón, pero feo, ¿Sí? feo, feo, feo. Pero creo que también parte de la inseguridad que yo tenía, uh -huh. de ese host que fui trabajando... Uh -huh. y de ese host que tú me dices, ¿qué hiciste antes de pues trabajar? Uh -huh. Trabajar en mí y trabajar en mi aceptación y decir es que tienes dos opciones, o te suicidas porque nadie te quiere y porque eres diferente en todos los aspectos, uh -huh. o le echas ganas a ser tú y que el mundo ruede uh -huh. y decidí la segunda oh, mira. decidí la segunda y aquí sigo ah. entonces yo no soy músico yo uh -huh. no toco ningún instrumento, yo soy el más pésimo uh -huh. para saber entrar en tonos, para contar los tiempos para todo, los, los de la banda uno me han tenido un montón de paciencia porque ya son varios años, han de ser seis años, yo creo que ah, juntos mira. o más, no sé, ah. entonces nos vamos, volvemos, nos vamos, volvemos, nos peleamos porque una banda también es una relación como de amor, uh -huh. pero con todos los integrantes... Uh -huh. y a veces uno se porta tóxico y te tienen que aguantar y luego me, se me sale el rockster que llevo dentro y me aguantan y, y me vuelven a perdonar y vuelvo a entrar y ahí no la llevamos, uh -huh. pero ahí estamos, ahorita otra vez estamos juntos haciendo canciones nuevas uh -huh. este, yo es muy gracioso porque no toco ningún instrumento, te repito, uh -huh. sin embargo compongo porque luego sueño canciones y me levanto okay. y las grabo en el celular este, o pegando eso lo aprendí de, cuando yo empezó la banda uno, Ajá. lo hacía mi hermano mi hermano si sí toca instrumento, toca guitarra lo hacía junto con otro amigo que se llama Meño. Entonces ellos empezaron como a hacer canciones, no Ajá. sé con qué fin, ellos solamente lo saben su fin. Hacían canciones y, y, y se juntaban diario para eso. Uh -huh. Este, De repente yo me juntaba a cantar con ellos, pero yo no estaba metido en su proyecto, yo nomás me metí a cantar ahí mientras ellos ensayaban. Hasta que un día dicen, ay, pues vamos a armar una banda y, uh -huh. y le pusieron... Ay, no recuerdo cómo le pusieron. Y... Y armó esa banda y me invitó a cantar. Yo estaba así súper amateur y súper verde. Pues cantaba desde niño, pero no cantaba con bandas. Es muy difícil ya cantar con una banda. Es muy difícil y es totalmente diferente. Uh -huh. De hecho, me desespero todavía hasta el día de hoy porque dices, ah, tú no me dejas cantar como yo quiero, porque uno es rebelde e inmenso. La verdad que ya cuando te juntas con gente que sí sabe lo que hace, pues te das cuenta que hay que acoplarse y que hay que ser obediente y que también lleva una disciplina y que todo lleva un. Uh -huh. hay que ser rebeldes pero con causa vuelvo a lo mismo entonces yo no me considero músico pero aprendí a cantar con ellos y me dieron la oportunidad de cantar y total que después se formó la banda uno entonces ya ahí empecé a incluir las loqueras y empecé a empecé que cada temática cada tocada cada tuviera una temática okay. y hacer ropa reciclada por ejemplo una vez tuvimos una que se llamaba eh, reciclarte, algo así, que original el nombre. Mm. Entonces pusimos todo como con periódicos y todo así. Y yo, yo junté por varios tiempos bolsas, envolturas de, de frituras. Uh -huh. Y un amigo diseñador de aquí, Lario, me hizo un traje todo pegado con puras bolsas de papitas. Órale, con una capa. ¿no? Ajá. Y así todos los, así todas las, las presentaciones que teníamos, yo le ponía, le invertía pues en hacer uh -huh. un traje y en hacer una escenografía o en hacer detalles pintados a mano para la gente o calcomanías o algo, regalarle algo a la gente que iba, porque al final de cuentas siempre se llenaban los lugares y eran los uh -huh. amigos los que nos apoyaban.
0: Ah, mira.
1: A partir de que nos apoyaban mucho, empezamos después a imprimir este, termos, tazas, eh, vender playeras con dibujos Eso. míos y cosas así. Y Rafa hacía diseños de unas letras eh, con, con, con arte virrarica. Y así fue como podíamos lograr pagar el primer disco. Lo uh -huh. pagamos de manera independiente, lejos de lo que mucha gente envidiosa cree. No, el disco fue pagado totalmente con dinero de la banda uh -huh. y yo les aplaudo y les agradezco un montón porque también tú lo dijiste, o sea, subirte a hacer cosas por amor es difícil. Ahora subirte en un barco en el que cinco o seis personas hagan todo por amor es una bendición. Uh -huh. Y es una fortuna encontrarte cinco o seis personas que hasta le inviertan a un uh -huh. proyecto y que todos... Aunque somos diferentes, estén encaminados a eso, ¿no? Se armó hasta una cuenta de banco de la banda uno, Arle. en la que le metíamos el dinero, le metíamos, le metíamos, hasta que logramos pagar nuestro primer disco. Me toca a mí diseñarlo. También contento porque mis dibujos vienen en la portada. Uh -huh. este, un muy buen amigo mío, este, eh, Allen Parker, uh -huh. él hace el diseño, okay. eh, la, toma todos los dibujos, arma el diseño, lo deja súper bonito, bien, bien bonito. Lo mandamos a grabar a México y nos lo regresan. Uh -huh lo ponemos a la venta hicimos la presentación la gente nos ha apoyado bien bonito y ahora la idea es pues si con, sí. estamos continuando haciendo canciones eh, grabar ahora por canción que ahora ya se usa más no creo sí, que ya, ya es, es este, más
0: como los singles no o sacas uno y va y va sí, que hasta que no. terminas como el, el material sí, ya y vamos sacando poco a poco y ahorita estamos como haciendo canciones nuevas y pues ahí me siguen aguantando <ríe> y tú cuando mencionabas que sueñan las canciones sueñas la letra y también sueñas el ritmo la tonalidad. sueño la letra y música Compré
1: una música uh, Ajá. pero buena pero ya cuando me despierto pues ya yo no, yo no hago eso ni me acuerdo la música pero, pero sí. volviendo a lo mismo aprendí de Meño Ajá. Meño me tenía mucha mucha paciencia si Meño ves entrevista gracias Meño porque Meño me tenía una paciencia neta entonces Meño es muy buen músico y Meño siempre me decía es que cuenta José es que cuenta y él siempre hacía dos tres cuatro 4 tres 2, 3, 4 tres, cuatro. Y era tan paciente conmigo que él lograba meterme a ese ritmo. Y yo escuchaba su uno, dos, tres, cuatro con su voz tan, tan paciente porque tiene una voz muy paciente, Meños muy paciente Ajá. y empezaba, empezaba, empezaba y me tenía un montón de paciencia y me decía cosas súper chidas y me la hacía creer que yo podía hacer este, cosas en la música y demás que terminamos haciendo canciones bien bonitas. El disco de uno creo que tiene canciones muy buenas y gran parte gracias a Meño uh -huh. que, contrib que, que, que contribuyó y que puso ahí su granito de arena su granote de arena uh -huh. entonces a mí Meño me enseñó muchísimo en esos tiempos y yo aprendí eso entonces ahora cuando yo compongo a veces estoy con el 1, 2, 3, 4 y le puedo decir como hago la melodía o... de la uh -huh. música y ya cuando llego con los de la banda pues ya ellos la hacen la magia y ellos hacen un montón de cosas y ya yo me quedo sorprendido de todo lo que hacen
0: ¿Dónde? ¿Dónde se han presentado José, este, con la banda uno? Por todos a Putralejo
1: <risa> en Zapotanejo en Guadalajara eh, una vez no, nos habló Secretaría de Cultura de Jalisco llevamos el disco Secretaría de Cultura de Jalisco hace muchos muchos años, llevamos fíjate, yo nunca me iba a imaginar trabajar ahí, jamás uh -huh. este, llevamos el disco para hacer como promoción, publicidad dejamos un disco, nunca pasó nada uh -huh. pero nosotros dijimos, bueno, pues un disco más perdido y ya, dejamos un disquito ahí, que ahora ya no hay discos Ya los que tienen ya. disco lo tienen, los que no, ya no, ya no hay
0: puro formato digital
1: Casi casi en digital, está, está en YouTube No está en Spotify ni nada, está en YouTube Por ahí hay unas canciones Este, unos Así con letra lo encuentran, todo con ¿Ah, letra unos apotlanejo todo con letra Ah, ok, Por eso lo van en, a encontrar en, en YouTube, YouTube. Okay. ¿No? Nada más ahí está Y no están todas las canciones del disco Pero... Y son como videos musicales Sí, videitos con las imágenes del disco está ah, okay. Pablo, Pablo se dedicó a hacer eso También gracias Pablo uh -huh. Pablo también fue integrante de la banda y era bajista y Pablo se dedicó a tomar las imágenes, digitalizarlas y hacer como videítos
0: con Uno imágenes. zapotlanejo. Uh -huh. Ah, excelente. Entonces,
1: pues. pasó un año, un año y cacho, de que llevamos el disco a Secretaría de Cultura de Jalisco. Nunca nos llamaron, nunca nada. Y dijimos, ah, pues, ya ni nos acordábamos. Uh -huh. Cuando de repente recibo una llamada, de hecho creo que ya ni estábamos juntos cuando nos hablaron, nos volvimos a juntar por eso. Uh -huh. Recibo una llamada y nos dicen que, que Secretaría de Cultura de Jalisco uh -huh este tomó nuestro disco como una banda para representar Jalisco con canciones propias y con oh, música dale. propia
0: ah qué padre sí, y
1: el festival es, es San Luis Potosí se llama Festival Soco es en San Luis Potosí se van con todo pagado hospedaje honorarios y no no no, super bonito nos no, trataron como si fuéramos profesionales nos <risa> pagaron hotel nos trasladaban en camioneta para llegar a hacer tu tu, uh -huh. tu prueba de sonido entonces, no, pues todo bien bonito y ahí fue una experiencia bonita en San Luis Potosí. Por ahí en YouTube hay un video que grabamos en un camioncito, uh -huh. en el segundo piso. Y pues ya, no salimos gran, gran cosa. Fue San Luis Potosí lo más lejos y nuestro zapatrán lejos, pero con mucho amor cada que nos presentamos. Y la última presentación la tuvimos el año pasado aquí en el Urban otra vez, que es un, uh -huh. un bar que, que ha formado familias aquí de amigos. Uh -huh. Y ahí nos presentamos cantando y cantando. Pues bien bonito porque tenía mucho que no cantábamos aquí y que no cantábamos en ningún lado. Uh -huh. Y bonito ver cómo toda la gente se aprende tus canciones y que ya son de ellos. Pero por ahí escuché una vez una entrevista que, que decía que las canciones no tienen dueño. Uh -huh. Que las canciones es primero de quien le puso la letra, después de quien le pone la música, después de quien la graba, después de quien la escucha y así termina siendo de todos.
0: Uh -huh. Sí, mira, yo te platicaba una, una anécdota y es que, bueno, no, no he tenido yo la, la fortuna de escucharlos. Me encantaría escucharlos en vivo en algún momento. Ojalá que, que pronto tengan alguna presentación. Pero fue en algunas ocasiones en las cuales tocaban aquí en el, en el centro, aquí en Zapotlanejo, uh -huh. en la cual, mira, quisiera investigar más a fondo, pero sé, sé que, que uno de mis hijos se conmovió demasiado con una de sus canciones. Este... Y a mí eso me, ahora sí, me generó todavía más esa curiosidad de hablar contigo. O sea, entre todo lo, lo, lo que yo tenía, el contexto que tenía, pero pues se me hizo a mí súper chingón, así lo digo, que, que haya generado en eso en mi chavo y lo platicaba. Y para mí es algo así bien, bien interesante, por lo que ahora a mí me gustaría mucho escuchar. Tú no estabas con él. No estaba con él en ese momento. ¿Y cómo sabes que se conmovió? Me lo platicaron, me lo platicó mi esposa. Me dice, oye, ¿sabes qué? Este, pasó esto, tal canción. Este, ya, no me digas. Sí, sí, sí. O sea que estaba mi chavo, pues, conmovido, conmovido a las lágrimas, pues, de la rola, ¿no? y, y ¿Qué dejé, tiene él tiene, ahorita tiene ocho años.
1: Ah, estaba súper chiquito. Sí. A ver, que unos cuatro años. Cinco. Sí, pues,
0: ay, pues, híjole, ¿qué sería? Cinco, seis años, no sé. Pero algo, algo le impactó, algo le conmovió, ¿no? Y qué padre, pues, que, que es eso, ¿no? Que, que llegues a tocar esas fibras. La magia del arte, ¿no? Sí. Dije, pues, gratitud. No, por pues, qué por? Por haberle por regalado. Necesito ¿Eh? <risa> expresarte <risa> mi gratitud por haberle regalado ese momento no, gracias a, a ti el a a chavo. ¿no? Fíjate es... que es bien,
1: bien, bien chido porque, a final de cuentas, lo que te digo, no ocupas ganar millones de pesos. Uh -huh. lo, yo me voy contento de esta tierra. Yo siempre digo que yo me puedo morir hoy. Uh -huh. De verdad, siento que he hecho tantas cosas buenas uh -huh. y malas porque ninguno de nosotros somos perfectos. De ahí que yo te digo que hay que saber disculpar porque también nosotros, te digo, uh -huh. he hecho yo también he hecho varias, todos hacemos varias. Tengo que saber disculpar a la gente porque... Todos hemos hecho también. Uh -huh. No es que nada más nos hagan, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo creo que yo sí me pude ir a la tierra ya tranquilo. Digo, pues yo al final de cuentas sí me dediqué a lo que quería hacer. Por ahí, por pues, una vez en el Facebook, este, uh -huh. ¿qué hubieras hecho si, si te hubieras dedicado a lo que quería hacer de niño? Por ahí, y yo dije, pues, y la gente decía, yo hubiera querido hacer esto, lo otro, aquello. Y yo me sentí bien contento. Sabes que respondí una pregunta superficial, si tú quieres las redes sociales. Pero yo después de dije, no, pues es que yo sí hice lo que quería hacer de niño. Uh
2: -huh.
1: De yo verdad que yo siento. sí hago lo que quería hacer de niño. Ajá. Entonces soy un niño, un niñor, me dice mi amiga. Es un niñor. <risa> un niñor. <risa> sí, entonces, pues la verdad que yo digo, no, pues qué afortunado, porque yo sí me atreví a hacer lo que quería hacer de niño. La verdad que sí. Y eso que tuviste de tu niño, pues está bien chido, porque también por ahí tengo otra amiga, Maylen, que, que cuando canta una canción que se llama Teatro, que también uh -huh. es de nosotros, siempre se conmueve y llora y siempre llora. Eh, por ahí también una, la mamá de un amigo de Ram, también la que estábamos cantando en un festival de muertos. Uh -huh. También yo canté una canción que hablaba sobre la muerte y también la señora terminó llorando. Yo a veces ya no sé si es porque canto muy feo o es porque <risa> <risa> ya, ya cállate, así como, como escuchar a yo con o no, pero yo iba a
0: hacerte conceptual. Sí, pero mira, sí <risa> quiero escuchar escuchar eso que dices, porque no. Eh, de hecho no, no supe cómo buscarlos en YouTube y dije, tiene que haber algo de, de ellos y no supe buscarlos me hubiera, me hubiera encantado llegar con ese contexto de, de las melodías a la, a la charla, pero me voy a dar la tarea de sí uno zapotlanejo, todo con letra uh -huh. oye, Jos este, te voy a pedir un, un favor, pero me gustaría que con eso cerráramos la charla en unos momentos más hay algo que a lo mejor si sí nos vamos a mover así un, un poquito de de toda esa temática y es este, una curiosidad muy particular que, que tengo, porque cada vez que he escuchado una referencia tuya de alguna persona, siempre el comentario es, conoce a los aterciopelados, este, <risa> o, o recientemente supe ¿no? de, de, de la maldita, ¿no? de este roco. si sí, ¿verdad? Sí, es correcto. ¿Cómo, ¿Cómo se da? Tengo esa curiosidad muy, muy legítima este, en la cual me gustaría saber cómo, cómo llegas a, a conocerlos, ¿no? ¿De dónde surge esa amistad con ellos? Porque si es como una, también una marca registrada, no sé cómo decirlo en serio. Personas que que, que, que que pregunté, porque sí me gusta más o menos tener un contexto cuando voy a tener una, una conversación, no, oh, mira, pues conoce. Oye, oh, es que vinieron los terciopelados a Zapotlanejo. Es que son amigos de Jos. Órale. Este, cómo, cómo, cómo sucede esa, esa amistad, no? Cómo, cómo llegas, cómo los conoces. Digo, me imagino que son casos completamente distintos, este, unos y otros, pero cómo, cómo se dan esas amistades, no? Uh -huh. Qué chistoso. <risa>
1: Mira, eh, pasa que yo creo que el universo, uh -huh. Yo no creo, estoy seguro. El universo te pone donde tienes que estar y pone a las personas y va tejiendo a quien tiene que tejer. Uh -huh. Yo vuelvo a decirte la apariencia. Creo que esta apariencia no es nada más porque sí. Uh -huh. Terrenalmente, a lo mejor, sí es como ah, hay que juzgar, hay que criticar. Pero si te vas más espiritualmente, más en las ondas más raras, ya vienes estructurado para algo y esto hace que tejas o que se separes. ¿no? Ok. Este, yo creo que Andrea Héctor... Eh, y todo su parche son personas muy similares a Joss
2: uh -huh.
1: obviamente ellos tuvieron la suerte de tener fama de, 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 de vivir de eso muy bien y la siguen teniendo y se lo merecen se uh -huh. lo merecen porque son trabajadores porque son disciplinados porque también han estado ahí uh -huh. y no ha sido fácil tampoco para ellos y, y porque son personas que se dedican a crear no a destruir uh -huh. entonces yo creo que ellos se merecen eso y más y porque aparte son personas súper inteligentes. Yo agradezco mucho al universo uh -huh. de poder ser amigo de ellos. Y de verdad que son personas que les aprendes muchísimo, muchísimo. Aprendes lo que es el, el verdadero, la verdadera definición de, de sencillez, uh -huh. de sabiduría y de humildad. O sea, yo por esas palabras te puedo definir a ellos tanto como a Rocco. Uh -huh. Son personas que te enseñan eso y no con palabras, con acciones. Entonces, yo sí te debo reconocer que Atercio Pelados eh, siempre ha sido mi banda favorita, siempre. Uh -huh. Siempre, siempre me ha gustado mucho y creo que fuimos evolucionando de manera muy similar, cada uno por su lado y sin conocernos. Uh -huh. Uno empieza súper rockero de chavito y súper punk y súper rebelde uh -huh. y vas creciendo y te vas como, nunca pierdes la rebeldía, pero sí te vas como adaptando a otras cosas y vas como, y creo que a ellos les pasó muy similar.
2: Uh -huh.
1: Entonces, creo que nos fuimos como por un mismo camino cada quien de manera paralela pero a fin de cuentas el mismo camino
2: un día con un universo
1: sabio como es tarde que temprano iba a hacer que esto pasara porque para nosotros está ese ese observar de son famosos uh -huh. es que tocan con tal es que y los vemos grandes y los vemos así pero para el universo eso no existe uh
2: -huh. para el
1: universo existe la energía y existe el estar en movimiento el universo no distingue de, ay, es que este gana 100 mil y este gana 10 pesos. Ay, es que este lo conocen 10 personas y es que este lo conocen 30 mil. O sea, no, uh -huh. ellos no distinguen eso. El universo no está fijándose en, en cosas superficiales. Él nomás más ve las energías. Yo quiero pensar que eso es. Y creo que eso es. Estoy uh -huh. seguro que eso es. Un buen día, uh -huh. eh, me toca a mí ver a Andrea en, en el Hospicio Cabañas dando una charla sobre cine. ¡Órale! Ahí yo le entrego un dibujito. Así muy, muy, muy pobre. Yo no tenía un peso en la bolsa. Y le hago un dibujito con su cara y le pongo dos llamas. Una a cada lado, llamas de animales uh -huh. que son características del sur. Se la entrego y, y le pongo un recadito atrás. Obviamente yo dije, pues jamás me va a hablar. Jamás me va a apelar. Jamás me va a hacer caso. ¿no? Pero no es mi interés tampoco. O sea, tampoco uh -huh. quiero ser un lamebotas de ella tampoco. Uh -huh. Porque no soy eso con nadie. Pero dije, pero sí quiero que ella sepa... Pues lo que puede causar en las personas y, y lo bonito que es hacer arte, porque ella es muy artista. Así quedó. Eh, eso fue, creo que un, un domingo, creo. Uh -huh. creo que fue domingo. Y un miércoles de esa misma semana, ella iba a tocar por el mismo festival, iba a tocar en la Rambla Cataluña en Guadalajara. Y okay. en aquel tiempo trabajaba en un estudio de tatuajes. Entonces yo iba corriendo rápido porque yo tenía que ir a ver el concierto de Andrea, que era gratis. Venía ella sola con su guitarra y un músico. Ah, qué chido. Entonces yo iba caminando así por Juárez. Eh, yo iba caminando todo lo que daba, porque lleva tarde del estudio de tatuajes, yo me, me dedicaba a trabajar ahí unas tardes para poder pagar parte de la escuela, eh, ciudad de las artes plásticas, y entonces, cuando yo voy caminando por Juárez, ella sale de un bar y chocamos, ah, chocamos y me agarra el brazo y me dice así con su tono colombiano, ahí disculpe. Entonces ya le digo, yo volteo y le digo, Andrea, está súper grande, yo creo que me dio un 80, no sé, está súper grande, le digo, Andrea, y luego ella me dice... Su merced es el que me dio el dibujo, sí o qué? Y ya le dije, sí, sí, soy yo. Y ya ah. me dice, ¿y a dónde va tan deprisa que casi me espicha?
0: Oscar, a ver.
1: Ya le dije, Pues es que voy a verte, voy al concierto, pero pues tú aquí estás. Y luego, fíjate la humildad y la sencilla, es quizá ella ya no se acuerda de sus palabras, yo recuerdo bien que me dice, Bueno, ¿y será que usted lleva mucha prisa o se quiere ir conmigo caminando? Y ya le dije, ah, no, pues me voy contigo y me presenta a su equipo que, que venía. que vamos terminando empezamos a platicar sobre la cultura maya, le platiqué si alguien le había leído su maya, me dice que no. Le dije, ah, te lo voy a leer, me pasa su fecha de nacimiento, me dice, yo no este, manejo, hace muchos años, uh -huh. yo no manejo correo electrónico, no manejo nada de eso, pero te paso el de mi manager en turno en aquel tiempo. Me pasa el contacto del manager, voy al concierto, nos volvemos a ver. El manager se vuelve muy amigo mío y empezamos a platicar por Messenger. En aquel tiempo era Messenger, nada uh -huh. más. No había todavía tanta red social. Entonces empezamos a platicar por Messenger. Después ya surge el Facebook. Nos empezamos a seguir en Facebook. Después tienen como un año sabático a Tercio se, se pelearon, no sé qué tanto pasó entre ellos. No, a mí no me consta, no me corresponde decirlo. Y ya Andrea venía sola a, a, a dar conciertos aquí. Entonces Andrea, te digo que con acciones demuestran su sencillez y su humildad me buscaba por medio del manager y me decía, oye, dile a Jos que si quiere ir a mi concierto, ah, Diana, si quiere ir que me mande su credencial de lector, porque lo voy a meter en mi lista de invitados. Entonces, así fue como Andrea también fue como abonando esta amistad mm -hmm. y fue haciendo que floreciera como ha florecido el día de hoy. Este, los dos pusimos de nuestra parte yo me encantaba verla, me encantaba llevarle un detalle. Este, a mí me encanta hacerle ropa, Shemaya le hace ropa a Andrea también y le llevamos mucha ropa de Zapotlanejo. Y entonces ahora me dice ella, es que tú me vistes. Ah, mira. Y, y de hecho es súper humilde, súper sencilla. Eh, por ahí tenemos un traje igual ella y yo, que ese traje eran las cortinas del salón de arte, de la secundaria donde yo doy clases.
2: Entonces okay. esas
1: cortinas. Está hecha de puros escasez esta etapa de puros casés, así ochentera. Y eran muchos metros de tela. Una estaba como manchada de la pintura que los niños limpiaban los pinceles. Ajá. Entonces yo hago un traje completo así muy de B Bowie. Y, uh -huh. y hago una chamarra que sale extra le digo, posee pues, otra chamarra entonces Andrea también tiene su chamarra de ahí y pues no, una mujer súper sencilla no se le sube el, el, lo, lo lejos que ha llegado con la música y, y el ejemplo que ha dado también como artista uh -huh. ella es ceramista también hace una cerámica muy buena, es licenciada en arte Héctor eh, Huitrago es un mm, ...guerrero, un defensor de la tierra, del agua... ...con él trabajamos en conjunto Canto al Agua... ...todo el tiempo que estuvimos aquí trabajando... En ...sí el recuerdo el, el festival... Ah, ...el festival Canto no? al Agua que cada vez cobró más fuerza... ...esta vez Ajá. ya no se pudo hacer aquí... ...pero por ahí se hizo en Atotonilco y en Huachimontones... ...ok... Entonces ...el movimiento sigue... ...Luz Ramos... ...creo que Ayani. fue en un
0: festival ese donde te dio mi, ah, mi chavo... Ah, creo que eh. fue en
1: ese... Sí, ...ahí estuvo bonito... ...y Canto al Agua traíamos okay. gente de Colombia... ...de Venezuela... Eh,
0: me tocó de ver de a Adrián, Adrián La, a Ajá, Sí, sí, Real
1: me Alvures. tocó verlo. Buenísimo, Ay, tocó ahí, buenísimo gran, gran música. Por ahí me acaba de mandar un mensaje el otro día.
0: Ajá.
1: No se lo he contestado. Ay, hoy te lo voy a contestar, Adrián. Sí, Adrián, pues, todo ese tipo que traemos de gente. Pues, te digo, pues, a mí fue de los días que me tocó y Ajá. dije, qué musicazo. Ah, ¿eh? pues todos los eventos tan bonitos, de verdad, vuelvo a agradecer. Ajá te dije yo tuve mucho apoyo porque de entrada era un evento super hippie ¿no? uh -huh. bola de locos cantándole al agua y haciendo ceremonias para el agua porque el agua escucha y el agua siente y el agua te sana uh -huh. y hay que calmar tus aguas internas para saber quién eres y poder estar en paz tú eres un río en calma que fluye bonito o eres un mar bravo que se estrella ante las rocas, tú eres un agua que fluye y que se pasa la piedra que estorba y se va y fluye o eres el agua que se estanca con esa piedra y se pudre y huele feo. Tú decides qué tipo de agua eres y al final de cuentas somos agua. Entonces, uh -huh. tú plantearle eso a un presidente municipal y te dice, ya no fumes tus
0: chingaderas. <risa> Saque para andar bueno, iguales, Él también amigo. me decía, no fumes tus
1: chingaderas, <risa> pero me hacía caso. Uh -huh. Y, me y me, no me obedecía, pero me apoyaba. Y uh -huh. me decía, no, ah, vamos a hacerlo. Pues me gusta tu idea y vamos a hacerlo. Mira, el festival cobró tanta fuerza que el último que logramos hacer duró dos días. Uh -huh y hubo de todo de todo gracias a, a sayani mm -hmm. y a luz ramos venezolana que son parte de este movimiento de Cantalogo a méxico y con los cuales se podía hacer este movimiento tan bonito nos trajimos la chimba de colombia que hizo acá un bailable típico nos se ponían cosas bien bonitas. Entonces, yo siempre tuve mucho apoyo en cuestión así. Uh -huh. Entonces, este, con Héctor Huitrago hacíamos Canto al Agua. Uh -huh. eh, ellos siempre me hacen la publicidad de Canto al Agua. Ah, súper humildes, súper sencillos. Me hacen ese último Canto también fue el último Canto Agua que hicimos ya fue por la pandemia, que para mí es una pandemia. Uh -huh. Este fue virtual y también Rocco, el manito Rocco, hizo el favor de fui a su casa y ahí en su ah, casa. Ah, qué chido. Me dejó grabar un videito con él, hizo un canto, un rezo. Fue una noche de rezos, de ceremonia de fuego. También puro aprendizaje, puro amor. De verdad que yo, afortunado y bendecido de aprender a estas grandes personas, que más allá de lo que la gente ve en los reflectores, te juro que es más fuerte lo que
0: ellos tienen como humanos. Como... Pues para mí, digo, tú lo mencionas, es el reflector. Lo que ves, la fama, el artista, el video. Y yo estoy ahorita sorprendido de todo lo que me comentas de ellos, ¿no? No, no. Y la no, neta... No,
1: no, ni la mitad de lo que he vivido con ellos. O sea, de verdad gran, son personas humildes, sencillas. No, no. no,
0: no gran, es amedad, guía, eh. gran eh, la verdad. ¿cómo, ¿Cómo has tenido? Rocco es alguien y con que con Rocco? Te, ¿Cómo
1: estuvo no, la, no, la movida? Rocco fue porque después ya cuando, cuando crece mucho la amistad con la pelados, Ajá. crece mucho, mucho. De hecho, Andrea lo dice en una entrevista que yo le hice, dice, es que José ya se convirtió en una amistad. Ah, qué Después chingón. de muchos años. Y lo cual yo les agradezco enormemente que, que me den cabida hasta en su casa. Uh -huh. Que tengan la confianza de, de, de dejarme entrar a su hogar y todo. De verdad, eso son cosas que uno se va a llevar. Uh -huh. y, y no tengo nada, nada feo que decir de ellos. Todo lo contrario. Entonces, cuando yo conozco a Andrea y a, y a Héctor, que ya más a fondo y empiezo a todos sus eventos y empiezo a estar detrás de cámaras con ellos, en camerinos y demás. En uno de esos camerinos, en Monterrey, yo veo a Rocco, y te lo juro que yo no soy de sacarme fotos con los famosos, a uh -huh. menos que sí me guste lo que hacen o me caigan bien. este Me ha tocado ver a muchos ahí con ellos, pero normal. De verdad que son muy pocos los que realmente me, me llaman. este Si hay alguien que me llame mucho son Natercios, es Rocco y, uh -huh. y Rubén Albarrán. Son okay. como personas que, que a mí me vibran y que a mí se me hacen similares a Jos y que a mí se me hace que traen una lucha, por así decirlo, aunque la palabra lucha suena muy fuerte, uh -huh. suena un poco violenta, pero dejémosla hoy de manera amable como una misma lucha hacia lo ancestral, hacia lo indígena, hacia el respeto a la tierra, hacia el respeto a los animales. Entonces, es como gente que, al respeto a la mujer, el respeto al ser humano en general, entonces uh -huh. como que son como temas afines por los cuales yo, yo he luchado todo el tiempo, hasta con el misma vestimenta eso pasa. Eh, últimamente nunca había ido al psicólogo me platicaba que había ido con un psicólogo y él me, me hizo ver eso ¿no? que realmente todo lo que yo traigo es como una lucha a, hacia la justicia hacia las cosas sean justas uh -huh. entonces ellos también como esa onda muy justa y creo que son como los únicos ahí es donde yo conozco a Rocco uh -huh. entonces como él sí me vibra y me cae bien me la acerco y platico con él uh -huh. empezamos a platicar y él solo me dice empezamos a platicar y ya él solo me dice Jos este ¿por qué no anota mi número Uh -huh. anota mi número por favor y él solo me da su número de teléfono y va lo anoto y ahí le empezó a mandar mensajitos de vez en cuando hola ¿cómo estás Rocco? ¿te acuerdas de mí? claro claro que me acuerdo y que a ver cuando voy a Guadalajara y demás y así empezó a crecer a crecer a crecer eh, en el tiempo de pandemia días antes de la muerte de Sax ah, que, sí. que huele bonito Sax este, Rocco me mandó unos mensajes porque iba a haber una ceremonia muy bonita pero también se canceló pero ya estaba el viaje armado y pagado entonces Rocco me dice no usted, tú mandaras, vente a la casa. Uh -huh. Dice aquí hacemos un rezo, aquí hacemos un canto y así fue. Me voy a su casa, hacemos un, un rezo, hacemos canto toda la noche casi, Este, me quedo a dormir ahí en su casa y ahí me hace favor de grabar un cantito y un rezo para Canto al Agua y, y ahí seguimos en comunicación uh -huh. y, y pues puro amor, Rocco es puro amor, Rocco es pura sabiduría, yo le digo que es un poeta, Rocco es un poeta, Rocco es un maestro de la palabra, Uh -huh. No sé sí, he tenido la oportunidad de escuchar sus discursos, pero Rocco es un maestro de la palabra. gran orador. Sí, no, no, trae toda la palabra ancestral. Es un poeta.
0: Sí. O otra faceta que te garantizo que... Que, ahora sí, con lo, con lo único que nos quedamos de, de la maldita, pues es pachuco, no? Si tú quieres, Kumbala, este... no sé cómo te atreves a vestirte de esa forma y salir así. <ríe> y, y, y curiosamente, con eso, con eso nos quedamos, no con esa parte superficial. Para mí, honestamente, hasta este momento me acabas tú de. De revelar esa parte de su, de su esencia, ¿no? Como seres humanos. Oh, súper místico. Yo no me hubiera imaginado que fuera tan místico, ¿eh? Mucho, muchos locos. O sea, es. Caramba, ni Rokos, siquiera. Pues es amor,
1: este... sencillez, humildad. Uh
0: -huh. Y sigues teniendo esa buena, buena sí, amistad. Sí, Porque pensando. lo comento, sí, sí, es como parte de, de esas. este Cosas que platica la gente de repente de ti, ¿no? Porque ya cuando, cuando eres tan reconocido, tan conocido. Pues comienzan a ver ese tipo de. En mi rancho nomás. <ríe> no, mira, pues por todo lo que me has comentado, Jos, referente ahorita a tu actividad ahorita como, como coordinador, pues poco a poco va. Va este, creciendo esa, esa ola expansiva, esa onda expansiva, donde pues es que es como un sismo, ¿no? Digo, estás. Este, haces que tiemble pues, la, la tierra y cada vez va, va haciéndose más, más este, extendida esa onda. De forma en la cual tú comienzas aquí desde Zapotlanejo a mover cosas y ese movimiento está extendiéndose, extendiéndose y sigue y sigue creciendo hasta el punto en el que tú estás en este momento. Y pues yo estoy, este, pues gratamente este, sorprendido de todo lo que has hecho, de todo lo que has vivido. No, no es nada. Este,
1: Ojalá logre hacer cosas más trascendentales, más bonitas. Lo
0: vas a lograr. Yo estoy seguro. No
1: por apariencia, sino superficiales. Cosas que realmente dejen un legado, que realmente dejen un cambio en la Tierra, que realmente dejen una mejora, porque esto está, está en declive y hay que ponernos pilas en eso, porque neta que esto sí va para abajo y no quiero ser negativo, pero vamos para abajo y hace falta mucho que mejorar. Entonces, ojalá que mi legado sea eso, más allá de un reconocimiento superficial. Y, y yo agradezco mucho a Héctor Buitrago también. Últimamente... Eh, hicimos un cuentito juntos, por ahí él escribir el prólogo de un cuento que está en español y en, y, y en birrárica eh, Y pues ojalá que un día logremos imprimirlo.
0: Ojalá que este,
1: sí. Ya está ahí, ya se va a hacer digital, yo creo que lo vamos a empezar a rolar digital y agradezco muchísimo el trabajo en conjunto con Héctor Betrago de Tercio Pelados, que, te digo, sencillez total, humildad total, o sea, si os ven un trabajo bonito, ahí están, más allá de de cuántos likes tengas o uh -huh. que tantas personas te sigan. Eso es lo que yo he visto mucho de ellos y que a veces nos falta aprender a los, a los no famosos.
0: Sí, bueno, pues siempre... Pero bueno, pues es la, la cultura, ¿no? La, la cultura actualmente de las redes sociales, de todo es... Pues nos medimos con esos indicadores, ¿no? Y yo sé que en el mundo hay muchísima gente haciendo cosas muy padres, que no están en los millones, en los cientos de miles ¿no? de, de reacciones, pero que están que están ahí. Jos, yo te quiero pedir un, un favor. Yo quiero que en este momento, Jos, nos compartas algo de, ahora sí de tu arte. Me gustaría, Jos, que si nos gusta regalar alguna, alguna melodía, alguna canción que quieras ahorita... Este, cantarnos aquí a las personas que nos están viendo y escuchando algo a capela sí digo bueno, algo porque yo sé que, que, este, que eres alguien con, con mucha creatividad y con muchas ganas de, de compartir siempre no y ojalá que, que te pido este regalo es más bien te pido este regalo para toda la gente que, que nos escucha si nos gustas este, regalar una melodía la canción que tú quieras este, comunicarle aquí a Así todas las...
1: Eh, pues, ¿qué te canto? ¿Te canto algo de lo, de lo que estamos
0: haciendo nuevo? Sí, Con claro. Sí, ¿Propio? Claro, o claro. Un cover. No, 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 algo... Es que nos regales algo de ti, mi estimado.
1: Mm, no, esta no tiene ni siquiera nombre, están poniendo una música muy chida. Y esta canción habla justamente... De lo que Creo que Badog habla justamente de, de... Es de la banda uno propia, no es justamente nada más mía, es de toda la banda uno. Y esta canción pues trata esto de la pandemia uh -huh. de, de cómo nos manipulan de cú, yo bueno a mí eso me dejó esta pandemia yo pues respeto a todos pero pero a mí me dejó eso la, 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 lo vulnerables que somos uh -huh. lo manipulables lo de cómo con miedo nos pueden controlar cómo pueden acabar este con los negocios pueden acabar con la vida de las uh -huh. personas cómo seas quien seas este, quien maneja los hilos te puede hacer así de, de, y decir, ya no estás. Uh -huh. A mí eso me deja, con todo respeto para los que creen mucho en esta, uh -huh. en esta situación. Eh, yo, basado en eso y en lo que está pasando, en los niños descuartizados, en mujeres desmembradas, eh, el, no sé, otras quemadas con ácido, uh -huh. pues todo lo que estamos viendo como humanidad es cuando yo digo, ¿a dónde vamos? ¿No? Pero a veces nos preocupan otras cosas tan tontas Superficiales, tan superficiales, tan, tan que no tenemos por qué meternos y que no nos afectan. Y ahí sí hacemos marchas, hacemos huelgas, nos protestamos, juzgamos. Lo que realmente está como doliendo y, y, y lastimando, a veces no decimos nada por indiferencia, por miedo, porque también sabes que a veces no te puedes meter con ciertas personas que te pueden hacer algo. ¿no? Uh -huh. Entonces, cada vez tenemos un país más inseguro y eso es un, un secreto a voces. Cada vez tenemos más miedo salir a la calle. Cuando antes no existía eso, ya muy pocas veces ves niños jugando como como jugábamos, ¿no? Uh -huh. Ya no se ven las cuadras jugando cascaritas de fútbol o o en sus bicicletas, ya no. Una por la tecnología que nos ha hecho sedentarios y otra porque porque pues ya ya tenemos miedo salir a las calles. Como que seguimos siendo gandallas y nos metemos uh -huh. con quien podemos, ¿no? O sea, tú te vistes diferente, a ti te puedo decir cosas, te insulto, te digo. Mm -hmm. Porque al final de cuentas sé que no vas a hacer nada, ¿no? Mm -hmm. Pero hay gente que realmente daña y hace cosas que te pueden lastimar o que... Pero ahí, pues como sabes que va a haber algo, una respuesta grande, ahí te quedas calladito. Entonces esta canción habla como, como de eso y de cómo, cómo podemos ser actores o sujetos sociales. Mm -hmm. eh, definimos como actor a la persona que la persona que está todo el tiempo activa, que está promoviendo, que está proponiendo, que está sumándole a la sociedad, que está haciendo movimientos, que está generando grupos. Este, puede ser el feminismo, puede ser este, la, activistas, no sé. Todo esto son como actores, ¿no? Mm -hmm. Pero la gran mayoría nos convertimos en sujetos sociales que te imponen una pandemia, te imponen, este, te, te pueden coartar derechos, pero a veces, como todo ese tipo de cosas... Este, nos volvemos sujetos sociales, uh -huh. decimos bueno, más vale mejor obedecer y más vale creernos todo y oye, pero es que esto no sirve por eso no, no le hace, tú di que sí, ponte todo y haz todo y uh -huh. viaja y las cosas que tengas que hacer, pero es más difícil ser actor social que sujeto, para algunos uh -huh. a mí a veces me cuesta trabajo ser sujeto, pero bueno, entonces como esa canción habla más que nada como de eso
2: Despierto con el sol y todo sigue igual. Enciendo las noticias y el mundo va mal. Periódico, revistas, páginas amarillistas y al final. Todo cae en rutina y te acostumbrarás a vivir con miedo sujeto social. De guerras radicales iniciadas por mortales sin piedad. Y el mundo no deja de girar. Cuerpos desmembrados, corazones destrozaron y los ojos de una madre ya no pueden llorar. Niños mutilados en bolsa son encontrados, infantes sueños robados por esta humanidad. Y tú que no lo ves, y tú que no lo crees, y tú viendo al sol pasar, y tú dime dónde estás.
1: Y ahí, pues ya una parte de rap que todavía no le ponen la música, bien, no le ponemos la música. Y ahí habla cómo como nos fijamos en cosas tan, no tan importantes y en cosas como estas hacemos como que no vemos. ¿no? Y la otra parte dice, marchas contra el aborto y la sexualidad. Si son del mismo sexo, no se pueden casar. Si a ti te violaron, te golpearon, maltrataron, ni tu dignidad robaron, mujer, te tienes que callar. Vivimos preocupados por la doble moral en un mundo violento que se empieza a quebrar con peleas sexistas y actitudes tan racistas, la verdad no sé si exista una tregua humanista, donde todos juntos nos tomemos como hermanos y cambiemos el odio por tomarnos de las manos, reemplacemos las armas por poder de la palabra que nos lleva más lejos, nos une y nos separa. Yo no sé qué me depara si todos tienen la verdad absoluta. Y al final de cuentas es el mismo circo, sin principio y final. No tienes que hacer nada, solo ven y disfruta. <ríe> y ahí se acaba. Pero ya que esté completa,
0: te va a gustar más. <ríe> No, ya pues, con la
1: magia que hacen los de uno suena bonita.
0: No, no, mira, uh -huh. pues este, definitivamente, mi estimado, ahí está la magia. Ahí este híjole, pues es un momento que lo tengo que decir en, en algunos o tantos episodios de epistología, no había, no habíamos tenido la, la oportunidad de tener por aquí una pues un momento como este y yo te lo agradezco mucho sé que para todas las personas que que nos están aquí siguiendo semana con semana pues les acabas y nos acabas de regalar un un momentazo Uf, ojalá <risa> Jos pues no me queda más que agradecerte tu tiempo no me queda más que ahí aparece canción ¿verdad? no me queda más no me queda más que perderme en un abismo
2: de tristeza lágrimas
0: no créeme Jos que mira en serio te lo digo hay tantos temas todavía que seguir platicando. No te quiero. No, pobre gente. No te quiero. <risa> no van a ver ni esto. Van a decir,
1: ay, no, qué hueva,
0: con lejos. No, mira, créeme que, <risa> que hay mucha gente que, que disfruta de este tipo de contenidos, este, de, de estos contenidos de larga duración. Eh, y yo sé, y hay temas que se quedan sobre la mesa que honestamente, de manera intencional, los dejo todavía reservados para que en algún momento que me concedas una nueva charla, pues los podamos tocar, ¿no? Porque pues ya salió toda esta parte mística, todo esto que hace falta también abordar, todo ese tipo de conciencia que hay que... La medicina, las plantas de poder, que tú quieras hablar sobre plantas de poder. Plantas de poder, este... No, no, José, este... Exactamente. Hay mucho todavía que, que platicar, que pues, este, insisto, sin comprometerte a una, a una, este... Charla nuevamente que si tú estás interesado pues yo encantado sí. te agradezco mucho Jos que hayas estado aquí oh, nuevamente pues. este y pues ahora sí que algo que le quieras comentar a las personas algún mensaje este ¿dónde te podemos encontrar si quieres compartir algunas redes sociales eh, algo que tú quieras aprovechar este es tu espacio para para invitar a la gente a lo que quieras no
1: no pues de entrada agradezco a ti Paco por hacer esto por amor, lo voy a lo dije varias veces. Gracias por fijarte en personas tan X como Jos, de verdad que gracias por darnos ese tiempo a personas tan comunes. Y a la gente lo que le quiero decir es que sean felices, que vivan su vida y no la del largo Nos pasamos la vida inconscientemente viendo al de al lado uh -huh. y no nos damos cuenta que la vida no es comprada, que la vida es efímera y que de verdad cada día que se despierten agradezcan cada noche agradezcan, cada plato de comida, cada trago de cerveza, de agua, de lo que sea, agradezcas por poderlo tomar, por poderlo tener. Y de verdad, tener la conciencia, y yo me incluyo, de vivir nuestra propia vida. Porque inconscientemente se nos hace un, un hábito muy feo ver cómo viste el de al lado, lo decías tú sobre, sobre uh -huh. los juicios a mi persona. Se nos hace bien fácil este, criticar y, y cuando te analizas a ti, dices, oye, es que yo no hago ni la mitad qué hace la persona que estoy criticando. O sea, ¿con qué derecho critico a alguien cuando yo no hago ni la mitad que esa persona que yo critico? Lo digo por mí. Lo digo por mí hacia, hacia no criticar a los demás. Este, de verdad que toda la gente tiene cosas bien maravillosas que dar, pero a veces nos perdemos. Nos perdemos y vivimos más la vida de los demás que la de nosotros. Entonces yo creo que eso es lo que yo les diría. Vivan su vida, vivan su vida, pero realmente vívanla porque aunque suena cliché, Realmente no sabemos cuál es nuestro último día de vida. Quizá esta sea es la última vez que yo te pueda ver o tú me puedas ver. No sabemos. No sabemos.
0: Y, y
1: qué feo desperdiciarla para algo negativo. Entonces, ese es mi consejo hacia la gente o mi opinión o mi, o mi palabra que yo les daría. Vivan su vida y sean ustedes mismos que no les importe lo que digan de ustedes. Porque, a final de cuentas, no te hace un comentario. Este, te hacen tus acciones, te hacen tu trabajo diario hacia tu persona, hacia lo que tú sabes hacer. Eso es lo que, te, lo que te forma, no lo que la gente diga de ti. Entonces, eso es lo que quiero le a la gente. Y en redes sociales, pues realmente, aunque no lo creas, no soy tan bueno para redes sociales, el Facebook cada rato lo quito porque me aburre y porque también lo siento un tanto falso y superficial y demás. Y... Pues se los paso, pero es muy común que cualquier día ya no tenga Facebook y ya lo haya quitado otra vez. Y así duró un año o más sin Facebook. Uh -huh. Y después Iguales. lo vuelvo porque es un mal necesario, porque tienes que... Este, promover algo que estás haciendo porque tienes que decir estamos en un tal evento y que la gente vaya y demás pero mientras que lo tenga y no lo borre pues soy Venado Azul en el Facebook en Instagram soy eh, creo que Venado09 algo así okay. en Instagram no recuerdo ni cómo estoy y pues ahí me pueden ver nada más tengo esas dos y por el momento te digo si las borro de todas maneras se si me ven en la calle y donde me vean me pueden dar un abrazo eso, eso. sí <risa> No, hombre, Jos, pues
0: muy agradecido. Gracias por tus palabras, por todo lo que nos acabas de, de platicar. Estoy seguro que para todas esas personas que solamente te conocen de pasadita, para todas esas personas que, que pues sí, realmente no, no tienen esa oportunidad de platicar como lo he, hecho, <risas> lo he hecho contigo el día de hoy, creo que pues te conocimos mucho más el día de hoy. Para todas las personas que tengan esa, esa curiosidad de saber más de ti, pues yo creo que hoy lo, lo acaban de lograr. Gracias por tus palabras. Gracias por todo lo que nos compartiste. Y a todos los pistólogos y pistólogas, pues nos despedimos como uh, siempre. Salud. Salud, salud. Y saludos. Y si no toman, pues tomen. Y si van a tomar, pues no manejen. Hasta okay. la próxima.
1: Adiós.